0: Un noticioso trayecto que su huella
1: es el rumbo. Muy buenos días, República Dominicana, y buenos días al mundo. Está al aire otra entrega de este su espacio, El rumbo de la mañana, y estamos aquí, como cada día, desde ahora hasta las 10:30, con los principales comentarios, análisis y entrevistas de todo el acontecer político, económico y social tanto de República Dominicana como de los temas internacionales. Para un servidor, Elvin Castillo y todo el equipo que me acompaña. Es un honor y un privilegio reencontrarnos en este ejercicio comunicacional que realizamos cada día, donde el principal objetivo que tenemos, dentro de varios, ¿verdad?, es que la gente que escucha el rumbo de la mañana pues pueda eh, quizás formarse un criterio más crítico de las cosas y que a la hora de recibir informaciones o noticias no sea tan manipulable. Ese es uno de nuestros objetivos, por eso nosotros tenemos una línea un tanto crítica, pero crítica frente a todos. No de manera particular a algún actor del sistema, sino a lo que entendemos que debe hacerse de manera distinta y diferente. Por eso estamos cada mañana en este ejercicio comunicacional. Aprovecho para dar los buenos días a mi compañero que ya está por aquí y de entrada le digo, por favor, que no me hablen de pelota. Que no me hablen de pelota. Yo cuando llegue una guilucha que viene por ahí, me avisan para yo pararme para la cocina, porque esa mujer no hay quien la aguante hoy. Después que ganan ese juego ayer de película Licey, y no me hablen de pelota. Es lo que queda de temporada. No importa. Le he cogido por ganar seis juegos en línea y no me hablen de pelota. Buenos días, Raquel Abreu.
2: Muy buenos días, don Elvin Castillo. Gracias a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Un privilegio que usted se mantenga informado con nosotros. Y definitivamente, gracias, buenos días, y ganaron las Águilas, por usted me ganaron yo soy la... Aguilucho no, también, no, no, no hay que, no que esperar que llegue Danira no, 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 para darle su no, 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 no. con el látigo.
1: Ganaron las Águilas, y bien, que lo celebren, pero no me hablen más de pelota. Pero durante la temporada entera, la temporada o, o, entera o porque perdió. No importa que el escogido no. gane, que el escogido se recupera, no me hablen de pelota, por favor. Cuando Anira vaya llegando me avisan para ir para la cocina, que eso no hay que lo aguante, eso no hay que lo aguante aquí. No, no, fui a play el viernes y perdí. El sábado no fui y ganaron. Eh, ayer, no, no, no. Yo estaba viendo el juego ayer. Lo que profesor, pasa es que recuerde que una cosa yo soy cosa. hasta más soquita, Yo me pongo a ver los juegos del lo, escogido. De me pongo a verlo. Y ayer jugaban con los toros. Y yo estaba en la casa descansando. Y yo, déjame verlo, porque... A ver qué pasa. Aquí está jugando Licey Águila. En vez de yo ponerme a ver el juego Licey Águila, que por lo regular siempre son unos juegos que uno sabe, que parece que con un guión que lo hace. Para que terminen así, apretado.
2: Unos juegos de película.
1: No, yo me pongo a ver el juego de mi equipo. He cogido y toro, profesor. Una pela. No, no, no. Los toros arrancan ganando 3 a 0. El cogido lo empata. 3 a 3. Coño, están peleando los muchachos. Sol, base llena sin A, o no anotan. Tercera y primera sin A, no anotan. Oiga,
2: un desastre, pero solo quería meterse en el televisor. No no, no,
1: no, no, igual que el viernes cuando fui al play. Yo estaba tú al 3 de buscar que me buscaran un cuarto y uno clavo. Para yo bajarme yo, 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 yo a jugar. Okay. Todo lo que hace seis errores en cuatro innings. Eso fue el viernes una vaina y yo en mi vida yo jugué mucha pelotas y nunca vi un juego de un equipo que hiciera seis errores en cuatro innings y... ni planificando no pero está bien un claro ahí profesor el llanto se se le va rojo a caer el cabello. sí de que de la cara <risas> profesor el llanto rojo temprano en la temporada pero ya estamos acostumbrados a eso miren vamos con los titulares qué
2: barbaridad lo peor de todo no es, es, es tener que
1: aguantar la cuerda.
2: Pero eso, antes de que usted entre con los titulares, usted o yo, ¿cómo están los, los ciudadanos de Aso? Sí, yo habla de
1: eso. Hoy.
2: Ah, bueno, porque está yo interesante. Dice que eso fue eso. Dios. Que...
1: <risa> Tú tienes el video, Kelvin, por ahí, de la balcaza, pero con el audio incluido, ¿eh? El audio de ellos hablando y un video de un Azuano hablando. Mire a ver, vaya buscándolo por ahí. Mire. Sí. Eh, los titulares de hoy. Dice por aquí que la Fuerza del Pueblo ya oficial, oficializó su candidatura, candidato presidencial, algo que todos sabíamos, ¿verdad? El presidente leonel Fernández, pero la, el, la, el Partido Fuerza del Pueblo hizo su actividad protocolar para dejar ya oficializada su candidatura. También siguieron los partidos aliados el fin de semana proclamando al presidente Luis Abinader. Yo, usted me corregirá, yo no sé si, pero si no es un récord, está cerca de un récord. Luis Abinader va ahí como en 20 boletas como candidato. Yo, no, yo sé que el PLD en su momento tuvo muchos aliados también. Pero yo reitero, si no es un récord, debe estar cerca de un récord.
2: Yo voy a investigar ese dato.
1: Porque, porque ayer, el fin de semana el Partido Reformista también lo proclamó, el PRI también lo proclamó, evidentemente el Partido del Toro, que era aliado del PRM ya, pero él debe andar cerca de los 20 o 21 partidos. Ah. 20 o 21 partidos. Va a aparecer la cara del presidente Abinader en las próximas elecciones de mayo y evidentemente... Aunque mucha gente trate de, de minimizar algo como eso o de restarle importancia, no, para nada. El hecho de que un candidato presidencial aparezca en más de 20, o sea, en una boleta en más de 20 partidos la carita, hasta por error el que no va a votar por él vota. Y eso es una ventaja definitiva. Por eso mucha gente dice, ¿pero por, qué, ¿por qué si él está tan alto? Está partando con tantos partidos, no, es que, es que eso nunca está de más. Usted, ah, usted ahí se tiene... capitalizan
2: hasta los errores. Claro, hasta los
1: errores se capitalizan y además usted tiene que trabajar como que está tercero aunque usted esté adelante. Y evidentemente a veces oigo mucha gente de la oposición quejándose, oye, no, 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 el poder es para usarse. Cuando el PLD tenía el poder, el PLD hacía lo mismo. Lo que a ellos hoy se le olvidó. El PLD llevaba a todos los aliados posibles, debilitaba a todos los partidos opositores posibles, y esa es la práctica del poder, Eso, esa es la naturaleza del poder. Pero nada, miren, dice aquí que la República Dominicana fue el, el tercer receptor de remesas de América Latina y el Caribe. Vamos a ver en qué periodo. En el año 2022, exacto. Tercer receptor, eso es evidentemente importante. En mis... Creo que está México por delante eh, sí, de Sí, Claro, México tiene que estar en los primeros, primeros dos lugares, eh, pero dentro de mis anhelos locos que yo tengo con relación a ese tema de la remesa, a mí me encantaría ese dato de que la República Dominicana fue el tercer receptor de remesa de América Latina y el Caribe, ¿verdad? pero que la economía nuestra no descansara tanto en la remesa. O sea, a mí me encantaría, perfecto, que los hermanos envíen, que lleguen, los familiares manen su remesa, que sea una cantidad importante, más de 10 mil millones de dólares al año, pero que la economía dominicana no estuviera esperando esa remesa como un eslabón fundamental de su estructuración económica. Óyeme, la remesa y el turismo son prácticamente el motor de combustión. Pero prácticamente no son. El motor de combustión de esta economía. Entonces, ¿cómo es que yo no entiendo? ¿Cómo yo, yo no puedo asimilar que los actores políticos de este país, todos los actores, todos, ya vean la remesa como, como, como un componente obligado y seguro? O sea, de que esa remesa van esos a llegar. Esos cuartos van a llegar. Esos cuartos van a llegar y sobre la base del ingreso de esos cuartos. Nosotros
2: estructuramos. Es que eso no puede ser. Podemos comprometer, eh, quizá, en alguna medida, la, las divisas y, y las importaciones de un país. Así es como se está manejando. Definitivamente, es? claro, Entonces, no. no.
1: Eso es una locura. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos, vamos a hacernos de cuenta que esa cantidad de dinero no nos va a llegar. Y no vamos va. a
2: fortalecer el sector y agrícola. vamos
1: a fortalecer el sector agrícola. Vamos, vamos
2: a, a exportar. Vamos
1: a, vamos a poner aquí vaina de ensamblar, vaina de tecnología. Vamos, vamos a fortalecer a la zona. Hog, sí. vamos, o sea, vamos a, hacer una serie de, vamos a hacer unos esfuerzos extras como diseñando un escenario de que un año las remesas se cayeron un 50%. Vamos a hacer ese esfuerzo para... Si eso ocurriera, entonces cuando llegaran las remesas, las dimensiones y las proporciones que están llegando, la economía dominicana tuviera otra realidad.
2: Y otra cosa muy importante, Elvin, de lo que tú estás citando. Nosotros estamos circunscribiendo en este caso de manera específica a la estabilidad de una nación de manera específica. En el caso nuestro, nos circunscribimos a la estabilidad macroeconómica y microeconómica del gobierno norteamericano y del Estado norteamericano. Claro, claro. Y de Estados Unidos como nación. Claro. Cualquier gripe en Estados Unidos, como yo siempre he dicho, aquí tenemos tuberculosis, profesor. Eso es
1: así. Miren, la policía aumenta salarios a sus miembros desde este mes. Vamos a ver cuáles son los nuevos salarios que le van a poner a, la, a los policías. Dice aquí que fue una promesa de campaña del presidente, y hay que decirlo. El incremento va desde los 500 dólares prometidos hasta 102.957 pesos para el director de la entidad. Desde octubre los rasos y conscritos van a ganar 29 mil pesos. Eso está muy bien. La Policía Nacional informó este domingo que el gobierno hizo efectivo este mes de octubre el aumento salarial de 500 dólares, como había prometido el presidente Luis Abinader, a los rasos y conscritos al igual que dispuso otros aumentos escalonados a los demás miembros de la entidad. A la tasa actual, ese monto equivale a 29.025 pesos. Dice por aquí que, por ejemplo, que en lo adelante los cabos van a recibir un salario de 30.693 pesos, los sargentos 32.504 pesos y los sargentos mayores 34.346 pesos con 29 centavos. También los cadetes cobrarán 30.174 pesos. Los segundos tenientes, 35.921. Eh, esos son los segundos tenientes. Los primer tenientes, 37.000 pesos. Los capitanes, 38.724. Los mayores, 39.889. Y tenientes coroneles, 43.158 pesos. Los generales van a cobrar... 54.297 y el director de la policía 102.957 pesos, mire a mí me parece eso sumamente importante, primero porque el presidente hizo esa promesa en campaña y la ha cumplido ah, muchas veces los candidatos hacen promesa de campaña y luego no la cumplen y eh, somos muy vehementes en señalarle eso, entonces cuando hay una promesa de campaña que sí se cumple hay que saludarla, hay que
2: decirlo eh, eso está muy bien, profesor eso Ahora, está bien. Espérate, falta una parta, espérate, Falta una creo, parte de creo, la pata De, de ese mes
1: Creo que lo que se ha estado Tratando de hacer con mejorarle el salario A los oficiales, a los policías Es importante Es necesario, evidentemente Al igual que los policías Hay otros sectores que necesitan Una mejora salarial también Yo sé que son muchas demandas Que el gobierno no puede todo De manera simultánea pero, 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 hay que recalcar lo siguiente. No vayamos a pensar que con el solo hecho de mejorarle el salario a los policías, ya el problema de la policía va a quedar resuelto. No, no, no. Son problemas profundos, de largas raíces, y esa reforma policial tan anhelada por todo el mundo, se han ido dando pasos. Yo eh, tengo que reconocer que yo era... y hasta ahora sigo siendo poco optimista con los resultados de ese proyecto de reforma. Pero hay que ser justo. He ido viendo avances. Por ejemplo, hay una academia que no existía, solo estaba la de Atillo. Ya se ha inaugurado una, aunque yo tengo mi cuestionamiento con eso, porque esa vaina la hicieron en, en Cabrera, eh, por ahí por Nagua, en un hotel pagando una cantidad de dinero que uno entiende que con lo que se está pagando de alquiler por ese hotel se hubiese podido construir una academia. Por ejemplo, la mayoría de policías oficiales son de la región sur y esa academia está en el noroeste. En agua, ¿no? son, Exacto, por ahí. Son algunas de las cosas con las que uno como que, ¿verdad? Como que uno no coincide. Ahora, eh, se está viendo un esfuerzo y eso hay que reconocerlo. O sea, eh, se hizo la academia nueva se han mejorado los salarios, el presidente se ha empeñado yendo los lunes a la policía, buscando. Y es verdad que todo va a tener sus bemoles, porque eso del exponerse todos los lunes a la policía, cosa que yo no comparto, lo expone sobremanera a él, porque el problema de la delincuencia es un problema multifactorial. Y siempre van a haber situaciones, sobre todo porque el narcotráfico y el crimen organizado inciden mucho en los niveles de violencia, porque la sociedad ha crecido mucho, porque hay muchísimas razones por las cuales los problemas de delincuencia y seguridad no se van a resolver con una sola medida. Pero lo que sí quiero dejar Israel sobre la mesa planteado es que en realidad eh, se han visto los esfuerzos, se ha, se ha visto el esfuerzo de, de mejorarle los salarios, de, de hacer una academia nueva, ¿Tú entiendes? o sea, hay un esfuerzo ahí y, y se está viendo la voluntad de hacer algo en cuanto a ese tema
2: tú sabes que a mí me gustaría ver mañana y ojalá que eso lo podamos analizar mañana en virtud del comentario que tú acabas de hacer al respecto del aumento salarial de los policías es cuáles son los deberes y obligaciones de los policías al respecto del aumento en las remuneraciones que están recibiendo porque al final ¿verdad? Un aumento de salario puro y simple no produce necesariamente ningún resultado. Lo hemos visto en los últimos 12 años, en los últimos 10 años, en el sector educativo. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Al margen de, de que sí, de que vemos bien un aumento de salario y de que se cumpla con un compromiso de la palabra empeñada en ese y en todos los sectores eh, que debe verse entonces y nosotros debemos evaluar como ciudadanos y que inclusive se pueda monitorear ¿verdad? la eficiencia de el desempeño policial de cada uno de los miembros de la policía. Porque si no, ¿tú sabes qué va a resultar eso? En un, en un encarecimiento para el ciudadano, que es quien termina pagando, verdad de manera directa e indirecta, los servicios de seguridad que se brindan a través de la Policía Nacional. Yo espero de verdad, Elvin, ¿verdad? Que el, que el gobierno se aboque no solamente a decir esta parte, sino a que se le dé seguimiento a los deberes formales que, que debe el policía en ocasión de recibir sí, la remuneración parece, que le fue aumentada.
1: Me parece interesante el, el planteamiento que hace porque es verdad, es verdad, o sea, sí que bueno. Se está haciendo el sacrificio en una economía complicada para hacerle aumento a un sector, ¿verdad? Que entendemos que es una prioridad y que se necesita, claro. ¿verdad? Ahora, además de ese aumento, ¿eh? ¿cuáles van a ser eh, eh, las nuevas, los nuevos procedimientos, protocolos, las nuevas funciones de cada uno de esos oficiales? Se supone que no puede ser solo el aumento, sino debe haber un nuevo manual, eh, los horarios. ¿Cómo es que este asunto va a funcionar? Porque si estamos cambiando el asunto, ¿verdad? Debe claro. ser todo. Porque, y estamos
2: asumiendo un costo
3: importante. Y
1: estamos asumiendo un costo. Porque, porque te tomo la palabra totalmente. Lo que me llegó a la mente cuando tú hacías ese planteamiento es lo que ha pasado con la ADP y los profesores. Es lo que ha pasado con la ADP y los profesores. O sea, coño, está bien, bien el aumento. Ahora, ¿qué nos van a dar para atrás? Porque si nos basamos en la experiencia de la ADP y los maestros del sector público, eh, las estadísticas son dramáticas de la calidad educativa de nuestros niños en las escuelas públicas y sin embargo, cada vez que hay un recurso disponible del presupuesto de educación, los maestros lo que quieren es aumento ¿Así? es aumento no, pero qué barbaridad esto. y tú, y tú sabes no esto. qué fue lo que pasó profesor? No, no, un, 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 <risa> un mensaje, aguilucho un que mensaje por... que me llegó aquí <risa> <risa> mire, entonces eh, vamos a seguir con los titulares, miren Dice aquí que eliminan dos días de licencia por paternidad. Eliminan dos días en la licencia por paternidad. También el Banco Central reitera que la economía está recuperando el crecimiento. Dice no, 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 el Banco Central. que va a
2: recuperar su ritmo de crecimiento sí, sí. para el 2024, profesor.
1: Ah, tú esto es el titular es engañoso. Dice, Banco claro. Central reitera, economía está o sea, en el
2: presente,
1: recuperando el crecimiento.
2: No, él, 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 él es engañoso el titular, pero está muy bueno por el periodista que lo subió sí, tú sabes. Sí, sí. Pero la, la, lo que dice la, la nota que publicó el Banco Central es que en el 2024, República Dominicana va a retomar su ritmo de crecimiento. Eso esperamos, porque tú sabes, lo vuelvo y te reitero: que no, vuelvo y te reitero, no, ese comentario lo hiciste tú, fue realmente. Me voy a basar en lo que tú dijiste que si seguimos sustentando nuestra economía verdad, en remesa ah, no. y en los servicios turísticos, bueno, pues lamentablemente no, no, no. ese ritmo de crecimiento para el año 2024 no necesariamente va a mantener el ritmo que en años anteriores había tenido de un crecimiento de un 5, 5.5, un 6%. Olvidémonos de eso, en sí, República Dominicana... 5,
1: 5, 5 se ve como lejos,
2: mira, el Fondo Monetario Internacional y la Cepal... Uno de los principales aspectos que han citado al respecto del crecimiento económico de la República Dominicana es ¿eh? la productividad, uno A, y en el caso del manejo de las finanzas públicas en relación a las responsabilidades fiscales es eliminar la evasión y reducir el gasto tributario, es decir, las exenciones que pagar. Es que, que, que hay un refrán
1: dado? muy popular que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, así. Y hasta que a uno no le toca eso. Porque yo recuerdo que uno nos acostumbramos tanto, a cre cada año crecíamos un 5, un 6, el que desconocía lo que eso implicaba desde el punto de vista real de, de la economía. Y el, el efecto de eso. El efecto de eso. Uno ya se encontraba el 5 como un chin. Uno, uno decía, Pero ¿qué? siempre creció cinco. Sí, sí, yo por un 5. Siempre creció un 5, entonces uno ve a decir que, que China está creciendo a un ritmo de un 7. Y uno decía, oye, había, yo recuerdo que había mucha gente que con escepticismo decía, oye, que es habladores, dije que... Dice que China está creciendo un 7 y dice que nosotros estamos creciendo un 5. Sin embargo, ahora, ahora como que el 5 parece una quimera.
2: Una no, meta difícil.
1: Se ve lejos, sí. difícil. Entonces, para que esto lo que es la vida. Sí. Ahora, Dios mío. Mire, el PRCC y el PRI también proclaman al presidente Abinader como candidato presidencial. Señores, tenemos que hablar de esto. Yo no he hablado de esto porque estoy esperando que lleguen mis compañeros, porque yo me imagino, eh, conociendo más o menos los estilos... No, pero ya los... perdí,
2: per, per, perdió el escogido, no sé. No, no, no. Eso. Ah, perdón. Eh, como, eh, eh, conociendo
1: <risa> los estilos de mis compañeros, me imagino que Danira hoy y Alfredo van a hablar de, del, del tema de... Del teteo en la zona del Sá.
2: Ay, 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 ay. Entonces, ¿Eso qué fue lo que yo pasó Yo no entiendo. Esperar,
1: yo, yo, yo quiero. Pero podemos avance, de luz, no, avance no, la yo gente. Yo quiero esperar que ellos lleguen. La gente que ve su carro. Yo quiero esperar que ellos lleguen porque yo sé que este café no tiene marca todavía. Que ellos
2: es importante van a referirse. Que los promotores a de café sepan que viene sin marca todavía. Esta taza tiene un letrero del rumbo. Qué barbaridad. <ríe> Por eso, quién sabe. Hay que soltarla.
1: No, esos promotores café tan lento Miren eh, Señores eh, Voy a dejar el tema del teteo de la zona Doña, para, muchas gracias por el café definitivamente para, Gracias a María para hay, que ponerle, llegue, hay, que, hay que ponerle marca al café Para cuando llegue Danir y Alfredo Que yo estoy casi seguro que en sus temas centrales Va a estar eso Entonces Yo prefiero que ellos lo abolen ahorita, El teteo, la, la gurrupela la Gurrupel y la Yibuyinga se mudó a la zona colonial. Hizo un desastre el sábado ahí. ¿Eh? Pero está bien. Miren, emergencias siguen abarrotadas por los casos de dengue. Proconsumidor pone en marcha operativos por el Viernes Negro. La vicepresidenta entrega en el sur un Politécnico para 500 alumnos. Bien. Dice por aquí que el PLD completa la escogencia de candidaturas para las elecciones. Y aquí está lo que voy a hablar en mi comentario. Un fuego afecta a la barcaza que opera en los negros de aso. Diablo, bro. Qué sal tiene esa gente. Esa ¿Encontraron
2: barcaza? el videito para que tú ahorita, digas un asuano, no regalo? Bueno,
1: ahorita en el comentario lo vamos a poner. Miren. El presidente Abinader promulga la ley 6023 para administración de bienes secuestrados. Eso hay que verlo en detalle, a ver ¿verdad? lo que implica eso. ¿Cómo
2: es que se van a repartir ese bicocho en Buen Dominicano? Vamos a porque ver. Porque detrás de, tal, de toda acción existe un interés, profesor.
1: Yo no sé qué es lo que la productora hace mandando pizarra, porque ya hablamos temprano de eso. <risa> no entiendo cuál es el afán. Eh, ayer, la, los gigantes le ganaron 5 a 4 a las, a las estrellas, las 6 y las 9 a 8 al Licey y los muertos... Del equipo mío, perdieron 7 a 4. Pero hábleme
2: de las águilas, ¿cuánto a cuánto fue que ganaron? 9 a 8. ¿Y ah. en qué posición nos encontramos en esa pizarra, profesor?
1: No, las águilas, la pizarra no está ahí.
2: Están los resultados. Averigüese eso, pa. Miren, no es por nada, usted me entiende.
1: Los tanques de Israel llegan a las puertas de la ciudad de Gaza. Mientras la ONU alerta de bombardeos cerca de hospitales. ¡Qué barbaridad! Yo quiero ver qué
2: dijo Manuel sobre eso.
1: Gaza recibe mayor, su mayor cargamento de ayuda hasta ahora. Los muertos superan ya... déjeme ver esto. ¡Qué barbaridad! Los muertos superan ya los 8.000. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sigue con lo que llama... Una segunda etapa de la guerra. Netanyahu dijo el fin de semana que estuve monitoreando ese tema. La segunda ola de Esta Netanyahu. es la segunda guerra por la independencia de Israel. Y que ellos no van a descansar, que ellos no van a detenerse, que no importa lo que diga la ONU, que no importa lo que diga Irán, que no importa lo que diga el Líbano, que no importa... lo que ellos van a Aucata debajo de la piedra cada uno de los integrantes de Hamas. Abajo, arriba y donde quiera que se metan. Porque es lo que está en juego, es la vida y la supervivencia del Estado de Israel. Y esas declaraciones evidentemente que son eh, preocupantes. Ustedes saben que yo desde el día uno que estalló ese conflicto de la forma en la que estalló, he expresado aquí que estoy de acuerdo con el derecho que tiene Israel a defenderse, evidentemente lamentando las víctimas inocentes del lado palestino que no deberían tener nada que ver con eso. Pero eh, en todos los conflictos bélicos en la historia de la humanidad siempre hay bajas civiles de gente que no tiene nada que ver con eso y que uno no quisiera que ocurran. Yo no justifico con eso, ¿verdad? La guerra. Pero sí, pero sí creo. Fíjate, por ejemplo, ayer eh, los líderes de Hamas hacían el siguiente planteamiento. Para que tú tengas una idea de, de, de lo complicado que es el tema. Porque cuando tú te vas de un lado y te vas del otro, ves eh, extremismo, ves declaraciones que te chocan. Pero es complicado, y yo insisto, porque esto es una guerra de un Estado contra un grupo terrorista. Entonces, fíjate el planteamiento de negociación que hacen los líderes de Hamas el fin de semana. Yo le suelto los 203 rehenes que le tengo, que le cogí. Si ustedes sueltan todos los palestinos que ustedes tienen presos en las cárceles israelíes, eso no es un planteamiento de negociación real. O sea, primero tú no puedes englobar que todo el palestino que te ha arrestado a una cárcel israelí es una víctima. Uh -huh. Tiene que determinar si cometió algún delito, si... ¿Tú me entiendes? Y no es lo mismo tú tener una persona que probablemente lo desconozco, ha sido presentada ante un juez, se le ha llevado un proceso a un rehén que tú tienes. Sí. <risa> o sea, no es lo mismo. Claro, no no, no, no. digo no digo sí. que no puedan haber abuso, no, que, que puedan claro. haber palestinos apresados de manera... Que pueda ser relativamente
2: cuestionable el hecho de que estén detenidos. De que estén detenidos eh, eh, de, digo, de tal... alguna
1: manera ilegal. Pero tú planteas eso sobre claro. la masa de una negociación, hermano. Que es totalmente
2: ilegítima. Tú agarraste y saliste a la calle a secuestrar gente. No, no, eh, no, 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 con no. esa no va a negociar nadie, profesor. Eso es así. Tú puedes estar seguro que, que el Estado es real y fácilmente no recibe el mensajero que va a llevar esa idea.
1: Miren, pero La doña no le he echó azúcar a él. Vale.
2: <ríe> Yo me lo veo mal, bro. Uh! Pero, ¿y qué es esto?
1: Dice aquí que los resultados de las elecciones regionales en Colombia.
2: La Doña del Otor.
1: Carlos Fernando Galán <ríe> es el nuevo alcalde de Bogotá. Dice él: Llegamos para impulsar una revolución del orden y el respeto. El candidato del nuevo liberalismo duplicó en la votación a Juan Daniel Oviedo y a Gustavo Bolívar. Federico Gutiérrez es el nuevo alcalde de Medellín yo tengo que investigar un poquito pero asumo que es probable que sí pero no tengo el dato porque cuando viene a ver este muchacho tiene que ser hijo de Luis Carlos Galán fácilmente o familia, sobrino ¿verdad? hay que investigar eso ¿Por qué? porque ustedes saben que Luis Carlos Galán fue aquel candidato presidencial muy querido en Colombia que eh, Pablo Escobar y el cartel de Medellín asesinaron en vísperas de unas elecciones presidenciales en Colombia por su discurso antinarcotráfico, antiviolencia, prometiendo por todo Colombia que iba a extraditar a los carteles, a los narcos y todo eso. Eh, un hombre, en un momento, estamos hablando de los 90, finales de los 80, donde... Eh, el, el auge de narcotráfico. El, el auge del narcotráfico en su apogeo, el nivel de poder que tenían era hasta... En esa época... Pablo Escobar y el cartel de Medellín llegaron a poner de rodillas al Estado colombiano, o sea, al presidente, a los jefes del ejército. de la, O sea, no podían, no podían con ellos a tal el punto que eh, en una ocasión ellos lleg, él, él llegó a negociar su entrega condicionada y el presidente de Colombia del, del momento le aceptó la, la, la entrega y y él dijo, me entrego, pero tienen que encerrarme en la cárcel que yo diga, que era una cárcel que él mismo había hecho.
2: Oye, hay una frase sí. célebre, no sé si usted recuerda, que él sí. prefería es una morir en Colombia, ¿no? en Colombia a
1: una cárcel sí, en Estados es Unidos, que entonces, eh, este muchacho que, acaba de, ¿Ese ganar, muchacho? que sí. acaba de ganar las elecciones ayer
2: hay que para ser
1: alcalde, googlelo de una vez. Para ser alcalde de Bogotá se llama Carlos Fernando Galán. Puede ser que ese apellido Galán o es muy probable sea común en Colombia también, ¿verdad? Pero vamos a investigar a ver si es familia o tiene algún parentesco con Luis Carlos Galán, aquel emblemático candidato presidencial que fue asesinado por el carter de Medellín y el señor Pablo Escobar a inicios de la década de los 90. Vamos a hacer un contacto en este rumbo de la mañana para ver porque mire, por ejemplo, Kimberly eh, no ha llegado porque Kimberly amaneció en la emergencia con su bebé más pequeño, que está malito, con fiebre y cosas. Amaneció, nos escribió anoche tarde, todavía en la madrugada estaban ella y Jason en la clínica con el bebé. Entonces, el señor de la cruz, Puede ser que te borracho. A esta
2: hora. Yo, si estaba con la Gurrupela, tiene si que estar con, con la Gurrupela. Sí. Saludos, Alfredo.
1: Que era el presidente del, 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 del príncipe del pueblo de Galilea.
2: Ah, ¿verdad? Entonces, sí. era sí. el, director el, ejecutivo el director del partido. Director
1: ejecutivo del partido. Entonces, cuando nave en la zona, él estuvo desde el sábado ahí, Endrogándose con todos esos bandidos. <ríe> y por eso no ha llegado hoy, ese maldito, como dice él entonces la señora caminero me encuentro raro que no haya No nos ha tiene que estar
2: celebrando el, 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 el de, la de las águilas águila, no sí. creo sí, sí, sí
1: porque sí. Maddy la tiene sazonada Maddy es la recién nacida ya ok este no le da ni, 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 ni pie ni cabeza,
2: fácilmente la trae con su con su fácilmente, ropita de las sí, águilas sí, sí. <risa> no entonces eh, pero nada vamos a seguir
1: aquí en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 29 hacemos un contacto y regresamos en breve.
4: Rumbo de la mañana.
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 32 minutos y eh, nuestro equipo de producción de inmediato, ¿verdad? Nos ha apoyado con la información de la pregunta que hacíamos y efectivamente, como sospechábamos, Carlos Fernando Galán, que es el nuevo alcalde de Bogotá, es el hijo menor es el hijo menor del de líder asesinado, Luis Carlos Galán, del que le hicimos la historia hace unos minutos, así que así es. Él fue asesinado en 1989. Y Carlos Fernando Galán es el hijo menor de Luis Carlos Galán. Así que ahí tienen el dato, gracias a nuestro equipo de producción por colaborarnos a conseguirnos ese dato de inmediato. Miren, eh, yo hoy quiero conversar con ustedes sobre el asunto de un incendio que se ha producido en la barcaza que operan los negros de Asua. Eh, esa famosa barcaza, esa famosa barcaza que es operada eh, de matrícula turca que se llama Karandes Powership. Eh, Carandes Powership, la empresa Powership Dominicana, unas barcazas que son de matrículas turcas, que ustedes se acuerdan todo el problema que hubo para poder establecer esas barcazas ahí en esa zona de Asua porque los comunitarios no querían esa barcaza ahí porque, para quienes no lo saben, y les invito, si no me lo creen, la playa de los negros de Asua, <ríe> a metros de donde colocaron esas vacasas, son de las playas más hermosas que hay en este país. Oiga lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Usted no me lo cree. Arranque para allí ahora mismo y llegue a la zona de la playa de los negros de Asua. Una playa evidentemente silvestre, todavía no ha sido desarrollada ni explotada turísticamente. Y es una de las playas más hermosas de este país. Pero además de eso, hay un parque nacional que está en la zona de amortiguamiento muy próximo a donde se decidieron instalar estas barcazas. Eh, ese, ese, esa zona preservada donde por diversas razones no querían los comunitarios que estas barcazas se establecieran allí, pero... Al parecer, alguien con mucho poder, que uno evidentemente desconoce, no puede señalar de manera directa a una figura en específico,
5: pero alguien
1: con mucho poder dentro del gobierno impuso su voluntad. Las barcazas de,
2: gobierno?
1: de este gobierno, oh, okay. las barcazas se establecieron en los negros de Asua por encima de la cabeza de todo el mundo hubo protestas, los comunitarios quemaron goma, hubo desacuerdo incluso de las autoridades de este propio gobierno. O sea, la senadora de Asua, Lía Díaz, y su esposo, señor Díaz Filpo, que es un líder histórico de la provincia de Azua, estaban opuestos a que esa barcaza se establecieran allí. Pero eh, imagínese, alguien con mucho poder terminó imponiendo su voluntad. ¿Y entonces qué ha pasado? Bueno, hace unos meses, como un mes y pico, hubo un derrame de combustible en la playa. Hubo un derrame considerable de combustible, de, no se sabe de qué, si de, gasol, de gasolina, pero un derrame eh, provocando un daño ambiental terrible a esa playa de los negros en Asua y también recuerden que ya previo al derrame de combustible en la playa de estas barcazas habían aparecido cientos y cientos de peces y especies marítimas muertas a orilla de la playa. Que nunca el Ministerio de Medio Ambiente explicó, eh, nos explicó a todos qué fue lo que provocó que esos animalitos y esos peces y esas especies marinas terminaran muriendo a orillas de la playa en los negros de Azoa. Yo no recuerdo haber visto la declaración oficial del Ministerio de Medio Ambiente explicando qué provocó esto. Yo recuerdo que en ese momento hablábamos con algunos especialistas que decían que probablemente lo que había provocado eso era que la temperatura del agua había subido por el... Ca Ustedes saben que esas barcazas tienen unas calderas que las enfrían metiéndola al agua. Y entonces algunos especialistas entendían que quizás el estar poniendo a altas temperaturas exponiendo esa zona de la playa para enfriar esas barcazas, esas maquinarias que operan para generar la electricidad allí, pues estaba calentando la temperatura del agua en la zona y probablemente el oxígeno le estaba faltando a las especies que gravitan en ese entorno y por eso se había producido este ecocidio, por llamarlo de alguna manera. Pero esas eran teorías, esas eran versiones de entendidos en el tema que estaban buscando una explicación a lo que ocurrió. Pero al final, yo no recuerdo haber visto una declaración oficial del Ministerio de Medio Ambiente. Eso quedó así y solo quedaron todos los animalitos, los pececitos, muertos a orilla de esa playa. Los recuerdo como hoy ese video dantesco. Pero además de eso, después vino el derrame de combustible en la misma playa. Y ustedes recuerdan ver esas imágenes de trabajadores y comunitarios de la zona tratando de alguna manera en medio de la playa de limpiar el derrame de combustible que se había producido, ¿verdad? Y entonces ahora hay un tercer incidente, un incendio en una de las barcazas y evidentemente no puede concluir en nada positivo para esa zona el hecho de que hayan impuesto su voluntad para imponer una barcaza en una zona de amortiguamiento ambiental, que yo no entiendo por qué forzar las cosas, porque si todavía colocaron la barcaza por encima de la cabeza de todo el mundazo, ya se han producido varios sucesos ambientales en el entorno de las barcazas, han asesinado y cometido algunos tipos de... Eh, de alguna manera ecocidios, o sea, están afectando el medio ambiente en esa zona. ¿Por qué insistir? ¿Por qué persistir? Y evidentemente esto lo único que revela es la inoperancia, la debilidad que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para controlar algo que parece ser tan simple como el hecho de que esas barcazas no tuvieran un permiso de medio ambiente para instalarse allí. Pero... Parece ser que quien tiene el control o la determinación de que esas barcazas se instalaran tiene tanto poder que evidentemente no pudo y no ha podido ni el Ministerio de Medio Ambiente ni el gobierno dominicano ni nadie detener la instalación de esas barcazas allí a expensas de que nuestro medio ambiente termine siendo gravemente afectado. Yo creo que es una lástima. Que esto esté ocurriendo, yo lo he dicho varias veces, yo no estoy en contra de las alianzas público-privadas, yo no estoy en contra de que el empresariado privado haga negocios con el Estado y obtenga beneficio. Ahora, eso debe ser con un grado de humanidad. O sea, eso, eso tiene que haber una visión más amplia a la hora de que si usted va a sacar recursos, por lo menos el medio ambiente no sea devastado, no sufra que si usted quiere operar esas plantas, que si usted quiere generar electricidad y hacer dinero con ese negocio, pues yo no le digo que no, pero no vaya a hacerlo a una zona de amortiguamiento donde hay un parque nacional, donde hay zonas vulnerables, donde ya han habido tres accidentes, tres, porque no es uno, ha habido tres accidentes en los últimos tres meses derramando combustible, ahora un incendio, eh, los peces muertos en la zona de la playa, los negros, o sea, Coño, pero ¿por qué es tan complicado para el Ministerio de Medio Ambiente y para la gente que tiene que ver con ese tema en el gobierno entender que las cosas no se pueden forzar? La pusieron ahí la barcaza por encima de la cabeza de todo el mundazo y mira cuál ha sido el resultado. Entonces ni siquiera tienen la capacidad o la habilidad de explicarle tanto a la gente de ASO, a la gente del sur e incluso a la gente del distrito nacional ¿Cuáles son los beneficios de haber instalado esa barcaza por encima de la cabeza de todo el mundo? ¿Cuánto ha aumentado la generación del país eléctrica? ¿Cuánto han disminuido los apagones en la región sur, por ejemplo, después que le pusieron esa barcaza en ASO? O sea, porque qué algo? O sea, ¿cuál es el beneficio del Estado Dominicano, del gobierno, de que tú le pongas esa planta forzada y obligada ahí? Que haya habido tres problemas en tres meses medioambientales y ni siquiera le han explicado al país en qué que mejor y beneficia por ejemplo a la región sur que hayan puesto esa vaina por encima de la cabeza de todo el mundo ahí, al menos tengan la decencia de, de decirle a este país por qué obligado por encima de la voluntad de las mayorías se ha impuesto esa vaina, qué es lo que ha beneficiado en qué que beneficia tanto que no se puede mover de ahí la balcaza? que no se puede ubicar otro punto en la geografía marítima nacional donde haya, haga menos daño, porque tiene que ser ahí obligadamente. O sea, pero algo deben de decir, por amor de Dios. Yo lo dejo hasta ahí por el día de hoy, pero vamos a ver unos videos para quienes no vieron y escucharon el incendio del fin de semana en estas barcazas que están en Los Negros de Azo. Vamos a verlo.
0: Dime. Por lo, la, Pero no lo, lo que están hambre. trabajando, están más allá adentro. Sí, y a, en alambres, y Uy, a Dios ahí el, me hay corriendo. Pero pues? bueno, como quieran, te están mirando las cosas, esa se dispara. El de coño! ¡Ay, Dios, mira, mío! ¡Está bien, que se queden ahí! ¡Que se caen alando! ¡Ey, coño! ¡La bomba,
6: no, Un alarma sonando así, eso no
0: debe tiene, estar eso todo no el mundo voz. activo ya.
2: ¿Qué
6: no tiene voz? Esa alarma es una bocina. ¿Eso no llega aquí, señores?
7: Está cogiendo ¿Qué? candela la balcasa. No,
6: sube aquí. Ahora, no, no un fueguito. Un que es un fueguito, ¿y es un fueguito, ¿qué pasa?
0: Que no es chiquita es lo que le quiero ahí, dejar de Candela viva, ¿Qué? coño. Rumbo de la mañana.
1: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana, señores. Pero miren qué perverso. Eh. Yo voy a mandar esta foto para que Kelvin la
2: ponga. ¿Qué fue lo que pasó, profesor? Para que
1: ustedes vean lo perverso que el señor Víctor Villanueva, nuestro compañero que está ahora, ¿Qué fue mismo, lo que hizo? Está ahora mismo en Suiza.
2: Echándonos vaina.
1: Echándome vaina, pero no te apures, que nosotros vamos también. Está bueno dejarte cuando o, vayamos. O es que no nos van a entrar. Mira, mira la foto que me manda de que aquí es la autopista Duarte. Igualita, que la, la autopista
2: Duarte, mira. No, que no se burle porque hay mucha gente comprometiendo su tiempo ahora mismo en la autopista Duarte. <risa> Para cruzar la Duarte hay que salir de su casa. El que vive por ahí, por el 25, 26, 27, 28. Tiene que salir a las 5 y media de la mañana, profesor. Eh, ¿ustedes, saben, a las nueve, si ¿ustedes, sabe? Ustedes
1: saben que este equipo tiene dos, dos integrantes de este equipo. Las dos damas están recién paridas prácticamente. Entonces, han tenido unos percances con la criatura temprano, pero ellas llegarán. Kimberly dudo que llegue. Danira quizá llegue de aquí a las 10. Claro.
2: ¡Vamos con la gente! Antes de que usted coge una llamada, profesor, debo sí. resaltar al respecto de su comentario que echarse un país en contra en función de un interés, porque si bien es cierto que tenemos un déficit en la generación eléctrica, no menos cierto de que comprometer medioambientalmente eh, las costas de República Dominicana con la instalación de esa planta, además, una planta que, que no, no le agrega ningún valor desde el punto de vista medioambiental al sistema. Yo creo que fue un gran error, un error que le puede costar caro, profesor, al PRM en esa
1: bueno, zona. yo no sé, porque yo lo que quisiera saber, o sea, porque el false? O sea, porque ni siquiera le explican al Valle, expliquen, digan, mire. Es que esas dos alcanzas aportan al sistema de generación tanto mega. Con eso nosotros abatecemos tanta hora de luz al sur. Eh, es necesaria eh, porque es la única forma. O sea, es la más rápida. Pero digan algo. O sea, no puede ser una vaina impuesta. La vaina haciendo un daño medioambiental y nadie dice nada. O sea,
2: yo no comprendo esa vaina, pero y, está y, bien. Y, y ahorita que no se qué cuando algún creativo averigüe todo el daño que está haciendo... Y quizás de manera directa lo que nos está costando bueno, esa planta ahí, profesor. Bueno, quizás paga Bueno. Vamos.
1: No, no, lo de Batman es una cosa terrible. Usted no vio el video, que yo subí de Batman. No, no. Usted no pasa? vio el video. No, pero de criado. El búsquelo para ponérselo a Israel. Pues yo ayer subí. Ayer era domingo. Hoy yo me he encontrado un video de Batman. Batman, el superhéroe, abandonó la ciudad gótica. Y frenó colmado de Santo Domingo, profesor, o sea, amalgado por la batichica, bebiendo cerveza y cantando un disco Fernando Villalona, todo lo que daba, o sea, profesor. Yo subí ese video en mi Instagram, profesor. eso tiene casi 100.000 mil reproducciones, todo el mundo curándose. Que, mira, mira, todo el que llega aquí se daña. <risa>
2: Vamos. A lo mejor estaba Batman atrás de los Vamos dos, con la gente. Atrás de los 200, En lo
1: 000. que aparece Batman. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Este país.
4: Buen día, querido Elvis. Dios te oh. bendiga.
1: Hola, amén. ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Les habla la perfecta desde Barahona. ¿Qué la hay? perfecta.
1: ¿Y por qué a ti te dicen perfecta? Tú
4: sabes que nosotros los dominicanos nos destacamos por querer hacer las cosas bien. Ah. Y me representa mucho esta parte
1: Ok, adelante, perfecta
4: Elvis, emitir un comentario Porque me siento muy feliz De ver el progreso que tiene nuestro Barahona Principalmente con la llegada De nuestra vicepresidenta ayer Aquí a Barahona Donde se pudo visualizar El trabajo que están haciendo Cada uno de los pediatras Que tenemos aquí Observando que se ha da dado un progreso bastante efectivo y se está trabajando con la fumigación en contra del dengue. Elvis, pero una pregunta: si el gobierno está emitiendo medidas, si está trabajando para evitarlo, ¿por qué la sociedad no se pone de acuerdo y también trabaja? Porque aquí no todo es el gobierno.
1: Bueno, ahí está el llamado de la perfecta de Barahona. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días, Elvis, y todos los rumbosos.
1: ¿Quién no Me gustaría
6: sabe? saber, Elvis, que estoy viendo que el programa está moviendo fichas desde... A Manuel lo sacan del programa de ustedes mm. y a Jonathan Liriano lo sacan de El Sol. Mm -hmm. El Perro está moviendo su ficha para poder tener su comité de base. Sin no, ningún problema.
1: no, no, no peculiar. Espera el día de hoy y entonces llámeme
6: mañana. Eso no es así. Está viendo feo eso.
1: Pero, Pero no me espere me el la día la de la hoy, me le estoy, que estoy diciendo la 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 que espera el día de hoy y me llame mañana. Qué barbaridad. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buen día, buen día. Les habla Marcos desde Santo Domingo Este.
1: Adelante, Marcos.
6: Es que yo quiero hacer un comentario positivo sobre la ley 6023 formulada por Luis Abinader. Sí. Este, ya que entiendo que esta ley... Proporciona un marco legal para gestionar de manera más eficiente Lo que son los activos uh -huh. Lo que puede ayudar a recuperar recursos Que antes podrían haber quedado sin uso O en manos equivocadas es todo.
1: Ya, bueno Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Se cayó esa Buenos días
6: Buen día, mis hijos, ¿cómo están todos? ¿No El promotor ese soy yo. Mire, estoy llamándolo desde el lunes, desde el viernes. A mi niño le dio un nieto que tengo, el, el, el dengue.
4: Uh
6: -huh. Y si no, nos ponemos los pantalones, lo que están dejando morir los niños. ¿Y cómo Una está? Vez, ya me Leyen de Alta. Ay, qué la bueno, qué lo bueno. Que, óigame lo que está pasando. Están negociando con la cama en la Plaza de la Salud. Con la cama están negociando y que, que no hay cama. ¿Mm? y con seguro y todo y la gente del seguro no quieren coger y que la muestra de la prueba del dengue que nos mandan a hacer una prueba tampoco la ARS la están cogiendo un abuso lo que estoy yendo. Con... y yo
1: tengo que darle aquí esencia a esa llamada de lo que le está diciendo ¿sabes por qué? adelante porque tanto el presidente como la vicepresidenta este fin de semana oye tuvieron sí. que hacerle un llamado por favor que por favor a las clínicas privadas que por favor reciban los pacientes con dengue, que no los reboten. Pero ya Mario Lama había dicho que las clínicas están rebotando los pacientes. Pero entonces después las clínicas salieron diciendo que no, que eso no es así, que es un atrevimiento de Mario Lama, que eso no es verdad, que ellos están eh, rebotando los pacientes de dengue. Sin embargo, la vicepresidenta ayer hizo un llamado que por favor, cuando usted ve que la vicepresidenta está haciendo eso, es porque parece que hay muchas denuncias con relación a que las clínicas están rebotando los pacientes con dengue aunque evidentemente hay que decir porque es así aunque no le simpatice a mucha gente que el gobierno tardó demasiado tiempo en reaccionar al tema del dengue el gobierno no reaccionó ni el ministro de salud ni el ministro del SNS estaban tranquilos a tal punto que el presidente hace una semana en la semanal le preguntaron y dijo que eso estaba controlado y ven un pico descendente y a los dos días tuvo entonces que llamar de emergencia para iniciar los operativos que se han iniciado entonces ok estamos fustigando la clínica es verdad la clínica no deben rebotar los pacientes deben tomarlo ingresarlo como tal la cosa aunque sea en una silla de ponerle su suero y medicarlo en una silla plática, habilitar área como sea, porque usted no puede rebotar para, una, para su casa una gente, un niño que se vaya a morir. Si es verdad que las clínicas están haciendo eso, es un abuso. Ahora, el gobierno también ha quedado a deber por lo tarde que reaccionó ante este tema. Buenos días. ¿Estaba usted el sábado en la zona colonial con el pueblo suyo haciendo de sol?
2: Atrás de los 200.000 del hombre. Déjame hablar primero de Dios.
5: Porque este país necesita
3: que desde el rumbo de la mañana, en el día de, atrás de hoy, no, eh, es que le hable, hablemos que no, de Dios.
0: Que no fue él, lío
3: en Isaías, capítulo 40, versículo 18, dice: No ha sabido. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fastiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire. Amén.
1: Yo no Va, sé si usted venía vamos, escuchando vamos, vamos, el programa. Yo lo escuché completo. Pero yo eh, omití hablar de ese Está tema claro. hasta que Danir y usted llegaran. Sí, ¿eh? Vamos a hablar con la gente. Para para que exacto, que no nos estamos preocupando con la gente. Exacto, para que Porque podamos hablar. Porque ahorita, vean, no hay tiempo de hablar <ríe>
3: del origen de ese siniestro buen día ¿Quién nos habla y de, y de, no habla de
1: dónde de esa maldita gente? Y esa
3: Yibullinga es que y asaltó la no zona Un baigón que le rociaran mío, en la Dios zona Dios, la Dios Dios la Dios la colonial
1: del ¿sí? sábado. Un vaigón gigante.
3: O la nata también. La nata que es un. un, un, un... Elvis,
0: de La gente. Adelante. ¿Quién nos habla y de dónde? Su amigo y hermano Alfredo
3: Zapata ¡Oh! ¡Adelante
0: Alfredo!
3: Ese hombre ha cometido ha cometido en la mañana yo, de hoy una proeza entre esa llamada, vamos
0: Yo, yo quiero tocar dos temas breves primero voy a hablar un del presupuesto porque hay una tripleta en el presupuesto lo estaba ojeando este fin de semana Un ejercicio triplete,
2: responsable de su parte
0: Hay una tripleta en el presupuesto donde hay tres instituciones o tres ministerios que se le, le están bajando el presupuesto, y ahí hay una eh, cáspita, hay una que, que le aumentaron. Adivinen, el Ministerio de la Presidencia. ¡Wow! No,
5: no pero presidencia, es, presidencia. Oye,
1: pero las
0: tripletas la tripleta son juventud, obra pública, señores, obra pública. El gobierno quiere seguir haciendo obras y inaugurando obras y le bajan el, el presupuesto a obra pública. Y, y la tercera. Eh, me parece que es salud pública o sea, como tú quieres como tú quieres decirle a este país que tú quieres terminar obra si tú no inviertes y, y aumenta el presupuesto de obra pública Pero Alfredito para,
2: para
3: Alfredito.
0: Terminar, para terminar
3: no te vayas
0: para terminar hay un Cáspita. yo no sé por qué interviene la zona colonial si en la capital hay barrios que se ponen así o peor y no y, y, y nunca lo intentan alfredito
1: Ah, profesor pero es que no lo mismo Di,
3: dice dice frankie ruiz una salsa y todo comenzó bailando vamos <ríe> vamos
1: y entonces di que ayer mandan los suelos, le dicen ayer. Oh, pero ¿y por qué el sábado de la noche? Fue a porque está en desorden. Y me va a decir a mí la policía que nadie se enteró de ese desorden. Que hubo por hora en la zona colonial. Eso fue en vivo. Entonces de que llegan ayer y que di que los suelos le dicen: ¿Quién va a ir por ahí? Después que la corrupción la acabó en la zona. Se
3: metió droga ahí. Se metió fuente aliento. Se, no se, fue se subieron no, arriba se, de los sí, carros. Se dieron tiros, se mordieron. Se aruñaron. Buen día. Se arrastraron.
1: ¿Quién nos habla y de dónde? Hay gente que es aquí ya que Samuel, habla de que de segregación social, pero esa crápula haber que hace. Inadaptados
3: sociales, malditos. <risa> Buen día. Samuel le habla del Estados Unidos. Adelante, Samuel. Sacrápula debieron de quedarse en la madriguera de donde salieron Iba y Baigón no, en la puerta para matarlo a todos
0: malditos yo
6: llamaba yo llamaba a una emisora y usaba la palabra gurrupela es tuya o mía
0: cógela para ti oiga porque eso es una gurrupela una esterilla
3: Sí, un refajo de mula no hay una cosa que llega más que el refajo de una mula
0: para que sepa hermano porque hay que tener timbales para usted ofrecerle al país
6: cuatro años más bajo el desorden, bueno, el desmérito, el maltrato, el desfalco, lo la traición hablando, y el dolor era de la que, que se le puede, está ocasionando a nuestro país. Un un es un, un crossover.
3: Vamos a escuchar a la gente. <risa> este programa es tuyo. <risa>
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Ahí te gusta. <risa> Esto no es de
3: Antonio, ni RCC, de Montserrat. Esto Adelante.
6: Oye, Erwin, aquí hay
8: un problema grande en Santiago. Con la fuerza del pueblo y su encuesta.
3: ¿Cómo fue?
8: Hay un problema grande en Santiago. Van a impugnar. Salieron unos candidatos ahí que no lo conoce ni su madre.
1: Ajá, de la fuerza del pueblo. Y dejaron
8: fuera al hijo de, de Izquierdo.
1: Al hijo de a Jariki, ese es mi hermano, Jariki Izquierdo.
8: Lo dejaron fuera y dejaron fuera a Mariano Paulino, regidor actual.
3: De... En San Cristóbal se están dando puñalado, Lando de y Luis Rosario. ¿Sí?
1: Yo le dije a los partidos que ese método de encuesta es lo más antidemocrático que hay, pero que sigan ahí, que sigan ahí. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Hola, ¿cómo está? El, el Carlos de Maryland.
1: Carlos de Maryland. Habla fuerte, Carlos, que no te oigo.
6: Sí, Para preguntarte sobre la,
5: la, la situación de los seguros médicos de allá de,
9: de Dominicana, que tanto tengo eh, eh, conocido tengo conocidos,
6: tengo conocidos que tienen problemas afectados por el dengue
5: y los seguros lo seguro médicos no funcionan. Bueno,
2: una situación no, fuera país. de país. Su... Pero ¿cuál es el problema? ¿El del seguro o el del yo, dengue? Es que no lo cogen por
1: dengue. Él está diciendo que la gente con seguro ahora no le quieren cubrir. Sol, no el dengue. Mire. Pero el dengue estaba resuelto. Sol, usted, resuelto. Dijo, usted
3: dijo ahorita como que no había eh, capacidad. Pero ¿y las carpas del COVID?
1: Usted se pasó, yo. <risa> Buen día, ¿quién nos día, habla y de dónde? Como que no había capacidad, las del COVID. Ah, no, ah, no, no está oyendo lejos.
3: Bájale ba, ba, un poquito. Buen es día, mejor, ¿quién no? nos habla y de dónde?
6: Elvin, Elvin. Eh, buenos días, bendiciones para todos. García, de este lado.
1: Adelante, Keyton.
6: Bendiciones, oye, Yo pensé que los interactivos se si iban a poner el video y iban a hablar acerca del tema de la barca pero no lo hicieron ese uno. Déjame yo decirte otra cosa con el tema de los seguros. ¿Tú te acuerdas cuando estaba, eso fue en estos días recientes, el tema de, 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 de lo que estaba pasando con el COVID? Tuviste el negociazo que se hizo con el tema de los seguros que no estaban aceptando la prueba de COVID. Está pasando lo mismo con el tema del dengue. Date cuenta lo que está sucediendo actualmente. Todo eso es una vagabundería, el tema de, de los seguros. Aquí se, se ha manejado eso de una manera bien, bien despotada. Bueno, que tengan buen día.
1: Gracias, Keyton García. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Sí, buenos días, Elvin. Felipe Ganta Lobo, Massachusetts.
1: Adelante, desde Boston.
6: Oye, tengo una pregunta. También el co está cogiendo la internacional. Porque, oye, este edificio difícil traer rumbo. También el co está para. La
5: gloria sea para Dios y para ustedes.
6: Oye, una, una darle las gracias al presidente, le doy de verdad, de corazón. Nosotros tenemos un apartamento en Santiago y está trancado. Y la luz está llegando mil 5.800 pesos todos los meses. Y en Mao tenemos otra casa que también está cerrada y la luz llega también casi de 6.000 pesos. O sea, es una gracia que hay que darle al presidente, de corazón, porque está ahí por el rumbo. Tú estás
1: él le es quiere dar gracias a Dios. Gracia Gloria a Dios sí. Él tiene un apartamento cerrado en Santiago y la Lula llega de 5.800. Y otro hermano, es de otro hermano y Gloria a Dios. Amén, gracias? hermano Amén. en Cristo. Sí, <risa> <burlando>. <risa> Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, bendiciones. Amén. Eh. Bajen el radio, por favor, porque es que si no. Mira, ya se le cayó. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Sí, buena, le amo a Pedro. Pedro, de Suiza. Pedro, ¿qué es Víctor, está allá. Víctor, está aquí. Víctor,
4: Víctor, Víctor está Pedro, voy a buscar hoy.
3: Pedro, ¿dónde Pedro. tú estabas metido? ¿Tú, te, ¿Ese lío te agarró a ti en, en, en Israel? Es que
6: esa gurupela no deja que uno entre. Es como uno entra
3: ahí. La gurupela no deja. No <risa> Adelante.
6: Oye, uno... Una pregunta, ¿y dónde está el, eh, la justicia independiente? ¿Por qué, Pedro? Porque hoy deberían, hoy deberían buscar los 22 senadores del PRM presos por ese disparate de la alcance de, de Asua. Porque Iván Lorenzo ahí se lo advirtió que ese no iba a dar resultado. Y mire el problema que ha dado.
0: Yo no,
1: quiero verdad. que la producción de este programa, Yo, que siempre está pendiente, ¿verdad? <risa> eh, llamemos a nuestro ambientólogo de cabecera. ¿Cuál es? Oh, el señor Luis Carvajal. Iván Lorenzo. Luis Carvajal. Para que nos explique de la caso otra vez, porque siempre hay que llamar
3: a los expertos. No, pero es el experto, el que el ministro, el economista, el ministro, el ministro de, de, de economía, planificación, ese, ese perdón, no no el ministro de medio ambiente, economista de los mejores, del
1: PNUD, de
3: Harvard, de la Complutense de Madrid. Ese no va a hablar. Buen día,
1: ¿Quién Solbona nos de habla de, de dónde.
4: Buenos días, Fátima Pedro Brán,
1: ¿cómo están todos? Adelante, bien? Fátima Pedro Brán.
4: pero bueno, muy feliz con esta iniciativa del aumento salarial a nuestros policías, a la que eso sea una una gran oportunidad para que ellos se den cuenta que sí se está trabajando y que vamos a tener una buena seguridad
6: ciudadana. Bueno, ahí está.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días, Elvin Castillo, el hombre del traje.
3: No, ese hombre está impecable, ese hombre está por joder a uno, no, <risa> sí, ese hombre es un traje azul con sí, una una sí, corbata, sí, sí, no vamos, vamos forzados. Permíteme un comentario, por favor. Sí. Mira, eh, desde
6: Washington se hizo un reporte sobre el clima de inversión en el 2023. Sí. Eh, the US of State climate, Dilo en español para la corrupela. E instituciones democráticos en República Dominicana están en ascenso. Pasen buen día.
1: Yo no escuché.
3: Buen día. ¿Quién? No Sauri
0: love. Pérez le habla. ¿Quién? Sauri Pérez le habla.
1: Adelante.
4: Voy a dirigirme hacia el transporte escolar el transporte
0: escolar ay. para cada uno de nosotros la madre soltera ay. es una gran ayuda Tenga, ay amiga buen día Espérenme buen día
6: ay buen amiga doctor, yo tengo un buen de día adelante que... bueno,
1: Durán Herrera, Adelanto, Durán de Herrera.
6: no nos no dejes entrar este pueblo Dios mío qué vamos a hacer con esta grupera
0: nuestra no, democracia
6: no no esto está fuerte hoy va a ser hasta, hasta, hasta que ¿sí? mientras haya tiempo tú sabes que yo estoy pensando hermano que yo creo que el eh, con su baila de, con la llama yo creo que los haitianos le van a echar una parte de jabón al, a la, a la religión según yo veo con esta quiebra de, de, de negocio que va, que va a
1: haber. ¿Tú Mira, sabes, tú, tú ¿no? viste Durán que los haitianos están quemándole los productos de aquel lado no, a los la que vez cruzan. Vez no
6: aceptan nada, es lo que te digo. Y ese es un mercado, que eso no se va a sustituir desde la noche a la mañana. ¿no? Estoy
1: viendo. O sea, lo, lo que quieren venir a comprar de este lado, ellos lo dejan. Y cuando cruzan con la mercancía, se la quitan y la queman.
2: Oye, a son, tienda son Atienda esto. ¿Cómo Oye, que son esos, son
3: Tomamos las medidas más radicales y nos quedamos sin, media, sin, sin mediación. ¿Lo
1: hablamos aquí? ¿Cuántas veces? Lo Aníbal tomo? de Castro. Aníbal de Castro. Director del diario.
3: Empezamos con el, con el final.
1: Con las la medidas más radicales. Las tomamos todas. Ya no tenemos Y más... nos quedamos sin medida. Ya. Eso lo hablamos muchas no, veces. Mira, y, y te voy a decir algo.
6: Y... Buen día. Muy buenos días, rumbo. Elvi, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Te habla Carlos Félix desde Barahona, Adelante, esos Félix
1: son de allá Sí,
6: claro que sí. Mira, yo quiero resaltar, sabes <risa> que ayer domingo. Estuvo por acá la vicepresidenta Raquel Peña y el director de, del SNS, Mario Lama, donde estaban supervisando los trabajos en contra del dengue que se están haciendo aquí en el hospital Jaime Mota, hermano. O sea, yo lo que te quiero decir es que nosotros tenemos unos funcionarios que están pendientes a resolver esa problemática que tenemos.
1: Bueno, bueno, Mario Lama, si fuera por mí, hace rato que estuviera en su casa.
6: Buen día, ¿quién
1: nos habla y de dónde?
6: Buenos días, Ramón Mosquete de Santo Domingo.
1: Adelante, Ramón.
6: Sobre los estudiantes del, del, del vehículo. Yo me siento muy bien porque yo tengo dos niños que todos los días yo tengo que pagar 200 pesos para llevarlos sí, a
1: la escuela. A real, profesor. Haya lo que haya. A Entonces,
3: 100, real. A 104 Mire, vamos. Si vamos. no tiene dientes, no entra a la Policía Nacional. Vamos con
1: el chat. Si le falta un diente, no sí, puede su, entrar. ¿Usted vio ¿Y, el 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 video, está, ¿Y para qué está lo el del todo? de El video
3: de usted lo vio no, pero eso no tenía madre él estaba escuchando también después de, ese, después de esa vi, canción Asesina yo, Sin Matar Asesina Sin Matar eh, escuchó también pero no pero después se viene. le
1: sumaron el Hombre Araña y Superman
3: ¿También? Por, ahora por, ¿por quién era que estaba gritando Batman? por Gatúbela por Gatubula. Por, Gatubula, por Batichica por Gatú. o por su marido Robin por Gatúbela porque siempre han acusado a Batman de que él yo y Robin eran yo creo que yo, yo creo que <ríe> Robin Eduardo Eduardo porque <ríe> Robin era medio gay Oiga, y estaba bebiendo Roma en la zona colonial y lo se lo vamos daba. a poner Ahora. se daba en la cabeza así de ser vuelve
1: con el porque chat. yo te necesito vamos con, el chat. <ríe> vamos con el chat Mira, está aquí Joel Alexander Bello mm. Gervasio Peña el señor Ediclis mm. saludando 733 hay conectado ahora mismo el chat de Youtube del rumbo está Joel Alexander Bello Orchi Priva desde Suecia Félix Medina mm. dice Orchi que va a mandar a Amalgado porque lo chapean Natividad de la Cruz, ah, no, nos aquí, saluda Aquí lo desmantelan. ¿eh? Ah, no, rápido. Aquí, sí. Está Ángel Ramírez, Jonathan Peña, Claudio Segura de Sevilla, Yeuris <risa> Uceta desde Nueva York, Dani Duvergé desde Los Alcarrizos. Dice Elvin, el mercado de los Alcarrizos, habla de eso, por favor. ¡Qué barbaridad! Ángel Ramírez está por aquí, Fidel Guzmán. También está Yeuris Uceta, Eduardo Castillo Turbí, Tirso de León. Dios me desde la cruz nos saluda desde Nueva York. También está por aquí Ángel Ramírez. También con nosotros Saúl David Ramírez, Félix Medina. Dice que nos estamos pasando con Robin. Mire, Feli, es verdad que Robin era medio bebé. Era jodón, eh. él, él, se él no, se, como que Él tenía una indecisión Sí, se le metía azúcar en el tanque. ¿Y gana, el canal? ¿A qué? Azúcar en el tanque. <risa> Mire, <risa> Alberto, <risa> Alberto. <risa> Alberto, <risa> Alberto <risa> ese no está en Ramírez. Está ya cá familia en sintonía. Qué barbaridad. Está por aquí también. El gordo de los números. Pero no me digas que tú das números, sí, gordo. Para que no vaya acá como
3: mantequilla. ¿Numerólogo? No, numerólogo. Bueno, Maestro Cristian Casablanca. Está por aquí
1: Carlos Jiménez. Dice Larry King, 109 intentos y no hubo forma de entrar. <risa> está Marcos Tapia, Ray Saquino desde Suiza. Judy Blanco de Santo Domingo Norte. Roberto Lizardo desde Boston. Está por aquí Steel Rodríguez. Dice que... Ese país está a punto de tumbarse, no entiendo cuál ¿Será Haití, no sé. Haití. Eh, eh, <risa> a de a nosotros que yo están al borde. Mira, dice aquí Natividad de la Cruz eh, que yo estoy perdido, la mamá de Víctor, no entiendo por qué. Ah, porque perdió el escogido, eso no es raro, Natividad. Ya mini bully me cabe con eso. Está aquí Robert Mora, José Polanco, Cornelio Rodríguez desde Filadelfia. Gracias, gracias a todos. No lo puedo saludar a todos, pero vamos a ver el video de Batman. Pongo el video de Batman, Kelvin, y Isidro. Claro que con audio, pero ven acá. Eh, para quienes no escuchan en radio, eso fue Batman, que abandonó la ciudad gótica y frenó anoche en un colmado de Los alcarrizos fue en de Los Carrizos? Claro. Y,
3: en y entonces de le, le, le
1: pusieron un disco a Fernando Villalona. Y...
3: Te, Iba, amo demasiado. te amo demasiado. Y pidió uno de mallita. Él no pidió uno de mallita. De mallita, fue de vamos, Vamos a ver abajo. Diablo sin <música>
1: Bueno, regresamos, Resol. regresamos en este rumbo de la mañana. ¿Y pone dónde cogió el pop? Eh,
3: tranquilo. Mire, profesor, eh, usted sabe que eh, luego de lo ocurrido con el tiroteo de los Estados Unidos por este hombre, mine, ¿Lo agarraron ya? No, él se mató, él mismo. Lo encontraron muerto. Lo encontraron. La policía con, eh, confirmó la muerte del sospechoso de los tiroteos de Maine. aquí que la policía estatal de mine confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo del principal sospechoso de los dos tiroteos eh, que el miércoles pasaron cobraron la vida de 18 personas en Lewiston, Robert Carr fue encontrado muerto a las 19 horas y 45 en una, con una herida de bala autoinfligida en la cabeza, se dio un tiro en la cabeza eh, esa, esa persona Ustedes vieron lo que aconteció, de, decían que, que eh, meses o días antes estaba tratándose psicológicamente Brusol porque escuchaba voces. Porque a veces el diablo se pone a vociarte a, a, a ti dentro de la cabeza. Mátate o mata gente, ¿usted me entiende? Eh, Puerto Rico, señores, las inclemencias del tiempo. No sé si usted vio la gran cantidad de agua que cayó en, en Puerto Rico este fin de semana. Fue algo fuera de serie, fuera de lo común. Eh, siguieron, profesor, los apoyos al presidente de la república, en este caso le correspondió al, a Justicia Social, que hizo un gran acto eh, en, la, en la arena del Cibao, me parece que fue, eh, Julio César sí, Valentín, proclamó al presidente, proclamó al presidente como, presi eh, eh, como su candidato presidencial, fue un nutrido acto, fue un gran acto realmente. Eh, lo mismo sucedió también contra Jano Santana y el PRI, lo único que hay en ese acto de Trajano Santana y el PRI asaltaron vehículos, se le llevaron 35 mil pesos a una gente, rompieron vehículos y todo eso. El PUM me sorprendió, Pedro corporá mi amigo, quien decidió apoyar a, al presidente también del Partido esta mañana, de Nacional, yo decía esta mañana, al presidente doctor, Luis Abinader.
1: Que si no es un récord, debe estar cerca. O sea, Luis va a aparecer como en 23 boletas sí. como candidato.
3: Sí, también. Porque,
1: porque por, ejemplo, sí, por ejemplo, déjame explicarle por qué yo tengo que buscar ese dato y confirmarlo, si es un récord. Uh -huh. Pero de entrada le digo que es muy probable que... El sí. Partido Reformista también sí, ya lo, lo lleven en su más boleta. Temprano. Y, 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 el, y el Toro y el PRI. El Toro, el o PRI, sea, sí. Partido yo, Nacional de Veteranos sí, Civiles No, no, son, son más sí, de 20 ya El PAL, Pero ¿por qué la yo UDC de, ¿Por qué yo digo que debe ser un récord? Porque así rápido, sin ahondar Yo recuerdo que cuando el PLD estaba en su En genero, su buena, en su buena, buena El que bloque tenía, progresista Que tenía el bloque progresista sí. Y tenía todos aquellos partidos Que me parece que llegaron a ser 17 o 18 Sí, sí, había muchos Había una diferencia Porque siempre quedaban algunos partidos sueltos Sí. Como que querían ir con candidatura propia. Sí. Que el PDI, Justicia Social, que el... eh,
3: Justicia Social no, eh, Unión Demócrata, que Unión proclamó Demócrata. a una joven ahí como candidata presidencial. Oción, el democrática, Oción Democrática. Oción Democrática. Oción democrática.
1: Eh, entonces, pero ahora, como el PLD, eh, como el PLD Alfredo, no ha despertado posibilidades de nada, uh -huh. por lo tanto, el PLD no tiene aliado al día de hoy. No. O sea, el PLD no tiene... Un aliado al día de hoy. Una vaina insólita. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso ha hecho que se polarice el asunto. El leonel tiene como cuatro. Que son el BIS, uh -huh. eh, y el PQDC de Huesin Chávez. sí. Son cuatro. Sí. Y entonces el resto se ha ido al oficialismo. Que sí. es natural que la mayoría Sí, la, vaya. la gente
3: va para donde está. El donde el va, marco donde, tiene manteca.
1: ¿Dónde está la manteca. está la manteca. Pero... Pero eh, vamos a hablar con nuestro querido amigo, eh, Luis Carvajal, Ajá, vía
3: telefónica. Ay, sí.
1: Buenos días, don Luis. Gracias por siempre recibir nuestra eh, llamada. Eh, justo a tiempo
5: buenos días, buenos días. En este momento estoy en, 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 en clase pero hice una parte
3: con los estudiantes en la UAS ah, no, no, gracias, UAC. gracias
1: UAC. profesor por tener esa gentileza, darnos unos minutos don Luis, yo siempre que tengo estos temas medioambientales, mi fuente obligada es usted, la, la que yo la prefiero mejor. ¿verdad? y yo narraba aquí don Luis, que todo el mundo sabe que para poner esas barcazas en los negros eso se hizo por encima de la cabeza de todo el mundo todo el mundo tenía una opinión generalizada De que no las quería ir Sin embargo el poder Doblegó la voluntad de la gente Los que pero, estaban
3: tirando piedras después las recogieron
1: Pero don, don, don Luis Ya en menos de tres meses Se han presentado Tres incidentes medioambientales Graves, o sea Primero aparecieron una cantidad de especies Muertas a orilla de la playa El Derrama. Ministerio de Medio Ambiente No dio un, un informe concluyente Al menos yo no lo vi Después se derramó un combustible ahí, tampoco vi un informe concluyente y ahora se incendia una de las barcazas. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, don Luis, ¿qué impacto usted puede evaluar con estos incidentes que ha habido, que está provocando y que puede provocar en la zona la instalación de esa barcaza? Y si usted entiende que hay algo que se pueda hacer para que se lleven eso de ahí...
5: Eh, voy a empezar por, lo, por la primera y la última, la primera pregunta y su primer comentario. Eh, el problema es que esa barcaza se instaló ahí, no a pesar de la lucha, sino a pesar de la ley, porque la ley 6400 y la ley 202 prohíben que en zona de amortiguamiento de áreas protegidas, categoría 3 como es la zona, se establezcan ese tipo de instalaciones por los riesgos que impliquen. Y ciertamente cuando se discutía su instalación, uno de los argumentos fundamentales que, que se utilizaba era que a pesar de toda la grave en torno a la planta, de su, de su supuesta modernidad y, y del hecho de que todas las previsiones estaban tomadas, decíamos los accidentes ocurren y dada la fragilidad de la zona, su importancia para la biodiversidad, su importancia para la pesquería, su importancia para la estabilidad ambiental, no debe establecerse allí. Eh, esa es la primera. Y sobre lo sobre lo otro, no han habido tres eventos, han existido mucho más de tres. Ha sido constante, eh, lo que pasa es que ha habido eventos pequeños, varios derrames pequeños, el uno muy significativo, que la gente relacionó y que provocó una sanción del Ministerio de Medio Ambiente, y sí hubo un informe que a mí no me convenció sobre el asunto de la mortandad masiva de varias especies en la zona, de peces y de otras especies marinas eh, que murieron en la zona. La solución es muy simple, acogerse a la ley, y la ley establece que, eso, que esa planta no puede estar ahí. Después yo particularmente, nosotros eh, vamos a, a, a opinar sobre el incendio actual después que tengamos más elementos de juicio. Hasta ahora tenemos la información, tenemos la información de que este incendio provocó además también un derrame de menor cantidad que los anteriores, pero es obvio que habrá que averiguar si es que estamos ante una planta que, como alguien nos dice, fue re-reconstruida re, y no una planta nueva con todas las seguridades, si hay un problema de calidad de gestión, pero independientemente de lo que sea, lo que está evidenciando es que los accidentes, como se ha dicho siempre, pueden ocurrir y que por la fragilidad de la zona esta barcaza no debe estar allí. Y la solución es acogerse a la ley. Si se respetase la ley 6400, eh, no, no debería estar ahí, y punto.
1: Don Luis, pero entonces usted ha sido muy claro, se está violando una ley para instalar la balcaza ahí. ¿Y qué podemos hacer como medioambientalista, como ciudadanía? ¿No, no se puede recurrir ante un tribunal para que esa balcaza la saquen de ahí?
5: Mire, nosotros lo hicimos. Se recurrió, incluso hubo un recurso de amparo. Y al final, utilizando uno de esos trucos que usan los abogados, eh, alegando que no habían condiciones una para, chicana para, sí si no sé esas cosas que hacen los un abogados una chicana tiempo, jurídica que hicieron hicieron que eh, saliera del tribunal de ella y todavía eh, en ese interín se aprobó la licencia, sin tal, hoy todavía no hemos ter, de, terminado de un proceso de amparo que, que ustedes saben que es simple, que debe ser urgente, que no que no está sometido a muchos protocolos. No ha terminado de ser conocido aquí en el Tribunal Superior Administrativo que fue a, do, a donde fue referido. Pero está claro, sí, las comunidades han actuado y han actuado, pusieron una oposición en el ministerio, pues, y han tomado iniciativa jurídica en la cual lo hemos estado acompañado, ha habido movilizaciones de todo tipo, protestas de todo tipo, pero simplemente el poder se impone, el poder es un mazo que, que golpea con fuerza sobre las estructuras institucionales que son débiles y afecta a la gente, es lo que ha pasado, yo creo que este es un ejemplo de las consecuencias de, 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 de violar la ley. Y es, y es grave porque convierte al Estado, en vez de quien administre y geste la justicia en quien convierta en quien cometa el delito y es muy difícil perseguir al propio Estado y, a, y, a, y al poder que tiene frente a los delitos ambientales
3: Luis, don Luis eh, sí. ¿qué ha hecho el movimiento ambientalista de ASUA? Porque si bien es cierto que nosotros eh, siempre buscamos el amparo de la Academia de Ciencia en su representación, pero el movimiento ambientalista local de Asua, ¿qué ha dicho? ¿Qué está haciendo?
5: No, mire, el movimiento de Asua eh, en Asua ha habido grandes movilizaciones, ha habido una preocupación permanente, ha habido una enorme acción, y se trata de una guerra de la sociedad contra un poder económico aupado por un Estado que, que ha estado ignorando la voluntad de la gente de hecho, recuerden que ya ha habido grandes asambleas, que en los negros ha habido movilizaciones que ha habido acciones de mucho tipo la verdad es que el movimiento ambientalista de ASO y del país ha estado girando alrededor de este punto pero no nos olvidemos que las luchas ambientales son largas son difíciles porque los intereses son permanentes recuerde que en un momento dado en esta sociedad llegó a haber por encima de un 90% de gente de acuerdo con que loma Miranda fuera parque nacional. Las grandes movilizaciones, la decisión del Congreso que al final se frenó por un veto fundamentado en una decisión que el país ignoraba que era un acuerdo que se había tomado fuera del país con la Confederación Dominico Suiza alrededor de, la, de, de reconocer responsabilidades del Estado cuando anulase eh, proyectos de este tipo. Al final, toda la sociedad... ...quedó eh, en el aire producto de la confabulación de los poderes que siguen siendo muy fuertes. Yo creo que hay que seguir movilizándose, yo creo que hay que seguir dando respaldo. Creo que hay que convertir esto en un hecho educativo cada vez que ocurra algo como lo que acaba de ocurrir. Hay que investigarlo a fondo para no especular... Por eso yo no me atrevo a hablar Sobre sí. el, el incendio de ahora Porque nos enteramos ayer sí. Y como no. todo el mundo yo Hoy hay unos técnicos no. de nuestra no. comisión Que están hacia allá que, le va, que... Ah, se, cayó. se cayó
1: Pero está bien gracias Y ahí vamos a cerrar sí, Agradecer a ser... al, sí, sí. al doctor Al maestro Luis Carvajal Ambientalista y siempre eh, Un referente sí. obligado Cuando vamos a hablar del medio ambiente Tenemos que buscar una reacción
5: Además tenemos que hablar sí.
1: con don Luis Carvajal. Vamos a hacer un contacto y regresamos ya con un plato fuerte. Uh -huh. José Miguel Soto Jiménez ¿En qué momento? nos acompaña en el día de ¿En hoy. ¿En qué momento? Sí, sí es bueno. Rumbo de la mañana. bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado, hoy tenemos un plato fuerte. Cada vez que el general viene aquí, ustedes saben lo que ocurre. Eh, una, es con, una conversación interesantísima incluso la última vez que el general vino, noticia. la conversación fue tan amena que la audiencia nos pidió repetir la entrevista y tuvimos que repetirla un sí, día es Oye, bueno. que eso es raro, un programa de radio de este tipo pero gracias al general José Miguel Soto Jiménez por estar con nosotros historiadores, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y una, una persona que nos prestigia y nos llena
3: de orgullo que cada vez que viene con nosotros. Es ministro de la Fuerza ah, Así es. un conocedor de la historia. Vamos a hablar de, de todo eso. De, de los temas más <ríe> General, eh, importantes.
1: General, ¿cómo usted está?
8: No, bueno, yo estoy bien, pero antes sí. déjame reciprocar esa introducción ¿eh? y decirle simplemente que yo vengo aquí y defiero la invitación con mucho gusto. Pero ustedes no saben el secreto. ¿Cuál es el Yo vengo aquí a darme un baño
0: de juventud. <risa> <risa> gracias, gracias. Un baño
8: de, de juventud y de talento. Sí, y eso gracias, implica gracias. muchas gracias. cosas. Sí, mucho cuidado. Entre, no, entre ellos la energía. La energía.
3: Mire, general, primero, Elvin, darle las gracias al general que nos acaba de traer esta pieza, Dominicaneando, que ya arriba a su tercera edición. Sí. Y, y entonces tiene como subtítulo Los tres nombres. Del después de siempre, yo le pregunto al general, ¿cuáles son esos tres
8: nombres? Jesús, María y José. Sí.
3: Que tú sabes que es más que una, un invocación, real,
8: una invocación. Es un dicho de reacción, ¿verdad? Sí. A veces de asombro. De asombro, sí. Jesús, espanto, María José. A veces de espanto. Sí. Jesús, María José. Party, sí. Como dice un amigo mío, de sí. salto y espanto, de sí. brinco y espanto.
3: ¿Qué es dominicaneando para los que nos escuchan? Y los que nos ven a través de... Sí, que lo puedan buscar Es un, es
8: un intento de, de decodificar el ser nacional, el ser cultural nacional. Eh, tú sabes que hay una vieja teoría que dice que la identidad nacional está compuesta por muchos elementos. Yo soy de lo que creo. que El elemento más importante de los muy importantes que componen la identidad nacional es la cultura. <coughs> y cuando hablo de cultura, no estoy hablando simplemente de... No aludo a violín, a piano, a poesía, a teatro, sino es la actitud de los grupos humanos frente a la vida. Y Yo creo que el dominicano, aquí donde quiera, eh, tiene una identidad nacional muy marcada muy marcado.
3: nosotros somos especiales <coughs> por cierto ese lío de la gurrupela que se armó cuál es su opinión este, este lío profesor, que sucedió de de noche, ver en un proceso de aculturación de aculturación del dominicano estar adoptando parte del sincretismo cultural norteamericano Yo, sí, pero sí, que pero, se va no va a hacer más preguntas no va a ser más no, eh, no. Eh, pero que se va aquí a la zona colonial y hace un desborde pero, de este, pero, extraordinario
2: pero Alfredo no es aculturación transculturación no, no tiene que
3: buscar el término porque yo soy maestro en el universitario. A cultural. Vale, es que, no, cult
8: eh, eh. no, se habla también. Va, hay el diccionario ahí. Está vamos a, ríos, vamos a, que me, mate, me eh, meta. Vamos. Los dos tienen razón. Porque claro a, que sí. Es aculturización. culturización. Sí. culturización. Que sería la pérdida de la cultura. No, no, no. no, no tenía, eh, es una simbiosis, una simbiosis. Una cultura que eh, penetra eh, y se hace dominante. Qué bárbaro. Eh, tremendo el dominicano. Se celebró
3: el Halloween, pero la gurupela fue convocada. Supuestamente por un gran influencer dominicano.
1: Supuestamente, no, tú no lo viste en el video.
3: Que ofreció 200 pesos y no sabía dónde lo iba a colocar. Entonces, <risa> toda esa. Eh, 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 esa gurrupela eh, bajó para es el. Esa jibullinga. Esa jibullinga. Aquí, doctor. Eh, aquí a, a, a la zona colonial. Y esto. Fue un desastre de consumo de droga, de romo, de fentanil. Romper los de, carros. De, de romper el carro, vandalizar. Un desastre, sucio, un grandísimo, tirándose de, de, de un segundo o tercer nivel. ¿Qué, qué? Dígame bueno, bien. Bueno, yo pienso que
8: eso, más que eh, el escándalo que es, que sí. llama alarma, es un síntoma.
3: Sí. Y la profanación. Es un síntoma, un síntoma, corona?
8: un síntoma de descomposición. Y qué lástima que sea ahí, en el lugar de las primacías, donde, como dice un spot. Ahí nació todo. Ahí nació pero todo. no solamente de aquí, ¿no? Sí. En América Latina. Claro. Claro. En general,
2: o sea, que yo todo lo traduzco en un hecho económico. Usted no cree que tenga su matiz económico. Eh, pero claro. La necesidad de la corrupción. Eh,
8: no, 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 no. Yo lo, lo que tú puedes estar seguro que es un síntoma. ¿Un síntoma de qué? Primero de una descomposición social. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el amigo aquí. Gracias. De amigo. la transculturización. Sí. Porque, fíjate, eh, siempre cuando una... Un evento, un evento, no, como una moda de otro país entra al nuestro. Entonces hay algún tipo de, de, de desplazamiento de nuestras tradiciones. De lo nuestra, y yo no estoy hablando identidad. que son buenas o malas. Naturalmente que este es mala sí. Pero hay un desplazamiento. De nuestra identidad. General. De, de nuestras tradiciones. Y ese es uno de los peligros de la aculturización. Sí,
1: jalo. Sí. Mire, General, yo quiero que, que hablemos ya de, de un tema más importante. No es que este no lo sea, sino... O este de actualidad pero es un tema importante y esta pregunta que yo le voy a hacer yo sé que el 99% general de los dominicanos que viven aquí y fuera de aquí se la hacen constantemente y es con relación al tipo de relación con nuestros hermanos vecinos de Haití nosotros no independizamos de ellos nosotros nunca nos ha interesado nada de aquel
3: lado nunca hemos gradido. nada,
1: o sea al dominicano no le interesa ni migrar, ni, ni meterse, ni su ni idioma. siquiera, o sea, algunos empresarios, muy poquitos, se han atrevido ni a hacer allá, turismo pero, allá, pero no le interesa al dominicano en lo más mínimo. Entonces, cada vez que tienen una desgracia, nosotros por un pueblo solidario como lo somos, no porque yo sea dominicano, sí. porque lo somos solidario. Sí,
8: Es parte de la cultura. Que es también.
1: parte de nuestra cultura. O sea, vamos en auxilio de ellos, ellos nos repelen esa ayuda no dicen que no va a entrar el salami a cada rato, que el no huevo. va a entrar los huevos, que no queremos esto. Que usted, o sea, hay un repudio, un rechazo. la puerta. Van a la ONU y reniegan. Dicen que este pueblo nunca le ha ayudado. Cuando la, el 35% del presupuesto de salud general de nosotros, de salud pública, mano de obra. se va en parturienta haitiana Ellos vienen aquí, trabajan el campo y trabajan la construcción y mandan remesas para allá negándole la educación y la salud a nuestro propio pueblo en nuestras escuelas. Le hago ese preámbulo general para tratar de entender desde el punto de vista histórico una cosa que no se me puede quedar. Si fueran ellos que tuviesen el nivel de desarrollo de nosotros hace rato que nos hubiesen invadido. Yo estoy convencido de eso. Por el odio que expresan cuando se refieren a nosotros. Entonces, después de entender todo esto general, ¿cómo es que hay gente en este gobierno que son pro-haitianos. El Canciller, Wilfredo Lozano. O sea, ¿cómo es? ¿De dónde? Yo quiero tratar de entender de dónde nace ese sentimiento en muchos dominicanos de ser pro-haitiano a pesar de todo eso que hemos descrito aquí. Bueno,
8: mira, eh, yo creo que la observación es interesante, pero no solamente interesante, sino que es una inquietud eh, permanente. La gran, la gran, la gran carga de culpabilidad está. En esos dominicanos que sienten esas inclinaciones, en la que, y fíjate si es tan viejo eso que te estoy diciendo, que Duarte lo dijo. Duarte, el padre de la patria, en un pensamiento interesante, dijo que hasta que no se castigue los traidores como se debe, vamos a seguir siendo víctimas de sus maquinaciones. De sus maquinaciones. Ahora bien, eh, el problema, tú lo preguntas, eh, de esa actitud hacia nosotros. Bueno, tú podrías llamar una carga de resentimiento histórico que debíamos tener nosotros. Exacto. Eh, porque a mí eh, siempre, siempre hemos, sido. hemos sido, que eso es bueno decirlo, ¿eh? Y mira, y lo que aquellos que buscan, que también es la última algo descabellado, años. mira, nos, la isla sí. de Santo Domingo, que es el centro geográfico del Caribe insular, fue de los, domin, de los dominicanos de, de España, pero de los criollos también, por 200 años. A partir de una serie de tratados que se conoce muy bien, sí, el, de Suíque, sí. eh, nosotros fuimos perdiendo territorio eh, hasta ahora. Ahora bien, hay un gran evento. Eh, y déjame decirte que nosotros fuimos agredidos desde el principio, sí, desde el inicio, desde el inicio de su proceso de, de independencia. Y anterior también tuvimos ellos como con la agresión permanente. Y los dominicanos, hay que tener muy, muy claro eso. Yo creo que eso es un tesoro de los dominicanos. A nosotros nos ha metido en la cabeza que nosotros somos una isla rica. ¿no? Eso depende del concepto de riqueza de los, de los diferentes tiempos. Yo creo que hay una sola riqueza grande que tenemos. Y la, la que no podemos eh, renunciar. ¿Cuál es? El heroísmo del dominicano. Porque el dominicano sí. llegó a ser dominicano. Somos lo que somos por la actitud de defendernos.
3: Sí, una batalla? De defendernos, para
8: de de de, de defendernos siempre. Sí. Siempre. Bueno, Y entonces el punto que yo te digo de inflexión importante, donde nace el Estado dominicano, eh, en la noche más alta de febrero, el 27 de febrero, el dominicano se nos ha enseñado que esa es la independencia. Bueno, pero la, la, la independencia no fue eso. La independencia fue 12 años de guerra. Cuatro campañas militares y multitud de
3: batallas.
8: ¿verdad? Siempre se ha hecho un continuo histórico que nos llena de orgullo de nuestras fuerzas armadas, pero es el pueblo en armas, el pueblo en, en el pueblo defendiendo su fuero libertario y ese es nuestro tesoro, como ha sido siempre en la historia dominicana, hasta antes de la independencia que se expresó ahí. ¿verdad? Entonces, como ustedes han dicho, Siempre agredidos, pero siempre vencedores. Sí. Entonces, eso marca el temperamento del dominicano. No el resentimiento que de, de, debe ser, eh, porque fíjate, el resentimiento, yo digo, de 22 años sí, y la de dominación, vez. pero que la gente dice eso, bueno, como un hecho lo traspola ahora, como que era un hecho eh, simple. No, eso, uh -huh. fue, eso fue un hecho. Tiránico, 22 años de oposición, despótico, despótico, despótico de criminal, con crímenes sí, sí, sí. tan sangrientos como lo de las Vírgenes de Galindo. Sí, sí, que sí. Se hizo hace un tiempo una película muy buena sobre la matanza de los haitianos del 37, que se llamaba Perejil. El perejil bueno, pero yo entonces, frente a ese hecho que fue llevado a la pantalla grande, yo te digo que debimos también... Hinto a esos mismos productores que hicieron un buen trabajo Que lo hagan con las vírgenes de Galindo Esas jóvenes vírgenes dominicanas Que fueron violadas, asesinadas y picoteadas Por así decirlo, junto con su familia El primer año de la dominación haitiana O sea que eso fue en 1822 Entonces, la gente se cree que eso fue un picnic Los 22 años, no Fue 22 años de opresión y de violación a los derechos humanos. Eh, yo no sé si ustedes saben para que
3: no,
2: no, no, ¿de dónde no,
8: viene no, la palabra Calié?
3: calié?
2: no. Ni de sí,
8: nada. Calié es eh, Chivato también en español? Sí, no, pero Calié no viene de ahí. Calié viene de esa época. Sí. Porque la opresión era tal que cuando se juntaban más de dos dominicanos en un parque aparecía el Calié. ¿Qué era el Calle? El hombre del cuaderno. Calié es cuaderno, ¿verdad? Que iba ¿Cómo se llama usted? Israel. Entonces, de ahí viene la palabra calí. Mm. de esos figones, de esos sí. individuos, esos espías, sí. que vivían atentos sí. a, a chequear el al,
3: Bueno, eso mismo, y chivato. Y entonces el término el, chivato, que equivale, ¿de dónde viene? No, el
8: chivo, porque eh. ustedes saben que el chivo, el chivo <ríe> tiene un, un, un sonido muy peculiar. <ríe> chivato, sí. Okay. Pues la, bueno, y entonces viene de ahí, de, sí. de el,
2: Israel. Eh, <ríe> Eh, bueno, ya se dio un bloqueo que para mí fue extremo. Sí, El pero que... déjame decirte
8: una cosa. Espérate, uh -huh. yo, no, yo, no, uh -huh. yo no te he respondido. Sí. Vamos a ver. Eh, y esa es una cosa que yo no quiero evadir. Sí, Esa respuesta. Sí, sí. Eh, para no cargarnos de historicismo. Y ya dijimos que hay una carga de resentimiento histórico. Vamos al pragmatismo. Eh, exactamente. Yo te digo uh -huh. a ti que esta crisis sí. que tenemos, hemos llegado ahí por la sí. impericia. La impericia. Impericia.
0: Traduc falta, falta, de de experiencia. falta de experiencia. Del
8: gobierno. Porque, señores, estamos hablando de estos tres años. ¿verdad? Hay que hablar de estos tres años. ¿verdad? El presidente de la República ha dicho muchas veces, don Luis Abinader, ha dicho muchas veces que a partir de las medidas que se tomaron en la frontera, ¿eh? no volverá, la frontera no volverá a ser igual. Entonces yo me pregunto, ¿cómo era la frontera hace un mes y medio? En su gobierno, esos tres años, ¿cómo eran? Y además la gran contradicción que tú señalas. Eh, fíjate, la contradicción de que haya en este gobierno, en este gobierno, una yeah, serie no de, de funcionarios de ¿verdad? que son, yo no diría prohaitiano yo diría que enemigos de la dominicanidad. ¿eh? Y de eso se trata. De eso se trata. Pero estuvo
3: muy bien traducido el término de proeitiano por primera vez en República Dominicana. Atención, sí, país. Sí, eh, pero no son proeitianos, son enemigos de, de la dominicanidad. De la, al final. Sí, y
8: la dominicanidad, fíjate. Eh, la, dominicanidad, eh, la dominicanidad. Hombre brillante. La dominicanidad, tú la vas a encontrar. Eh, óyeme, interesante, hablando de tu pragmatismo, eh, tú la vas a encontrar en todos los partidos. Tiene pasión por eso. Y qué bueno que sea así. Porque si tú en los partidos encontraras. ¿eh? Ese sentimiento que solamente lo hay en el gobierno, en algunos funcionarios del gobierno. Entonces, eh, no, la dominicanidad estaría en peligro. Que lo está, que lo está precisamente. Eh, y tú lo ves claramente. Mira, yo te voy a decir un detalle. Para no irnos para atrás ahora. lo que está Yo vi una noticia en el periódico, en la media. Y, me, y, y espero que no sea, un como le llaman ahora, un fake news. Un
1: fake news, sí. Pero
8: fíjate un detalle. Que a mí me pareció sumamente... Interesante. Pero, pero, denuncia lo que hemos dicho siempre. Esa actitud que tú, con la que comenzaste el programa, esa actitud. Mira, ahora dicen los haitianos que ellos no van a aceptar las la deportaciones de gente que haya nacido en la República Dominicana, de haitiano que haya, Pero resulta que, como ha dicho el presidente Fernández, eh, la constitución haitiana... Dice que usted es haitiano y no, no deja estar haitiano. No importa a usted Usted no es apátrida. Entonces, pero fíjate, eso es poniéndose en China, ¿verdad? A los que han dicho tantas veces, entre ellos yo, que ok, el canal. Yo defiendo la justeza dominicana de la construcción del canal. Pero también defiendo que no es ese el principal problema con Haití. El principal problema es lo que no se quiere mencionar es el tema de la migración ilegal desproporcionada. ¿Por qué? Porque se está tragando... ¿Y te vio la firma se de está parte, tragando lo que los frutos de, de la democracia dominicana que a nosotros lo vemos en la cotidianidad y a la generación de ustedes. No lo ven eh, como yo lo veo. Eso ha costado... Eso de, aquí, hay, aquí hay detalles que han costado mucho. Que han costado mucho de todo. En 62 años, llegar a donde estemos. Nosotros no tenemos una democracia perfecta, pero... La democracia que tenemos es nuestra democracia y es funcional en muchísimas cosas. En otras no. En otras está cargada de absurdos. ¿verdad? Pero eh, está ahí y eso ha costado mucho. Y te, y, te, y te voy a decir directamente tú sabes lo que le costó a este país, a la sociedad dominicana el logro del 4%. Sí, una
2: ¿Eh? gran lucha.
8: ¿Eh? La lucha que significó eso. Tú sabes lo que hemos llegado no solamente en el cuarto, en la seguridad social. Que funcione mal, que funcione mal. Ninguno de los dos están funcionando como deben de funcionar. Pero eso costó eh, Y lo mismo podríamos decir en esos frutos que se está tragando la migración ilegal. Estoy hablando del turismo, por ejemplo. O el mercado de trabajo, que es el gran reto de la democracia. Así es. El gran reto de la democracia es el empleo. ¿verdad? Amenazado por eso mismo. Señores, la migración ilegal haitiana amenaza, yo digo de forma tremendista, yo digo que no solamente le está disputando al dominicano, al que paga y el que no paga sus impuestos, pero que es dominicano, la economía informal. La economía informal es un símbolo tremendo de pobreza, de pobreza absoluta. Son esa gente que usted ve ahí en los semáforos, anteriormente que siempre han existido. Había 10, ¿eh? y usted encuentra 10 ahora. Bueno, por esos 10. Antes eran dominicanos. Vuelvo pues y te repito, la economía informal es un símbolo de pobreza total. Pero, ¿qué sucede? Que tú vas a encontrar ahora que ocho son haitianos y dos son dominicanos. <ríe> en esa proporción. Entonces, yo te digo que le, el, esa migración ilegal le está, le está disputando al dominicano hasta su miseria. Así es. No solamente su riqueza, su miseria. Entonces, fíjate, eso es grave. Y si tú montas sobre eso el problema geopolítico y geoestratégico, ¿verdad? Entonces es más grave aún, porque tan para nadie debe haber ser un secreto que hay muchos organismos internacionales y hasta potencias que quieren manejar el tema de la isla de Santo Domingo como si fuera una
9: sola. Israel,
2: si una sola. Co comandante. El 15 de septiembre decidimos bloquear la frontera en todos los órdenes. Sí. Luego es un pequeño periplo de sí. cosas que han sucedido. Sí. No se detuvo la construcción del canal. Sí. Hubo un filósofo griego de Jaina que dijo que había que serruchar la isla. ¿Un qué? Elvin Castillo y Dinamitala, filósofo, filósofo griego de AS. Ahí era una retro que pudiera ser parada no Mira, eso, eso no es tan nuevo. Pero, pero, eso se ha planteado sí. mucho. Pero, pero,
3: pero, oye, pero el último el, planteamiento. Sí, es, hoy pero, esto, hoy, ah, haciendo acopio de esta genialidad del, del coordinador, usted ha visto los hoyos que se cavan, profesor, en la torre para abajo, sí. ¿Eh? que el que se caiga ahí Ajá. deberían cavar o hacer la frontera entera, sí. una zanja ancha sí. y meterle mina y, y meterle mina grande,
2: mina, eh, mina
3: ahí sí, abajo me, por Si se, me, se, se bueno. para que se caigan ahí entonces,
2: no se ha detenido la construcción del canal se planteó el la dinamitación o el cerrucho sí. esos fueron los dos términos sí, sí. Eh, definitivamente ya salió publicado el efecto económico de haber cerrado la frontera, desde el punto de vista material, de lo que podemos eh, cuantificar, porque hay una parte de la economía informal que no se puede cuantificar y resulta que es el 30% de las exportaciones formales con Haití, estamos hablando que son 91 millones de dólares mensuales dejamos de percibir algunos 30, y por otro lado entonces tenemos que, como usted bien dice, también se está cuantificando eh, lo que cuesta desde el punto de vista de la parturienta. Y, y lo que económicamente le representa la salud al presupuesto de salud de la República Dominicana el hecho es para aplatanar mi pregunta que ¿cómo tú contextualizas todo eso al respecto de o como usted? De, de, general, de, sí, como
9: usted? ¿cómo usted? Tú con, no, no, no yo, no, yo al fin y al cabo
3: Muy ah,
2: bien. bueno, por ahí como usted pues yo no, fui mi guardia también fue el, charmada, por Dios. Sí. <ríe> Vamos. el hecho es que, ¿cómo usted, en función de, de, de ese sentimiento patriótico, converge todos esos intereses sin que necesariamente afecte la economía dominicana? No,
8: yo te dije ya al principio, me parece muy buena tu pregunta, aunque tiene también su garfio. Puesto claro, como, lógicamente. Natural, como natural. Pues yo lo que soy economista, es, yo sí, lo digo, no, no precisamente. Pero fíjate, eh, la pregunta para la respuesta la salva el final. Cómo yo lo conceptualizo todo eso.
2: ¿verdad? Ah, pero se me olvidaba algo ya no tenemos herramientas para sí, negociar Sí. Para? ¿salió publicado <risa> hoy? ¿que agotamos todas las herramientas? Sí, no, es, sí, sí, sí pero que déjame quería.
8: explicarte una cosa, sí. pues, fíjate, yo hablé de una política errática del gobierno con respecto al tema haitiano, ¿verdad? porque estamos en el tercer año uh -huh. estamos en el tercer año del gobierno, entonces hemos llegado a esta crisis que tenemos, ahora bien eh, si, si tú yo estoy totalmente de acuerdo contigo el asunto ahora no es analizar las medidas, porque no pasamos mucho tiempo aunque solamente las medidas tienen un mes y medio creo que. ¿Y cuál es el asunto ahora? El, el 15 no, espérate, de septiembre. No, no, el gran problema es, es lo que yo digo está todo sobre la mesa todo está sobre la mesa, hasta lo que no debería estar sobre la mesa está sobre la mesa con respecto a, al tema pero resulta que lo que no está sobre la mesa es lo que tú estás diciendo. ¿Pero que que ¿Cuáles no está son los resultados? Claro, que no, ¿Cuáles bueno, son que... los resultados? Porque se pero tomaron sí. las medidas, todas esas medidas. Se celebraron cosas que no debieron celebrarse, como fue la gran victoria de la diplomacia dominicana. <risa> y
1: del envío de ¿Eh? Kenia, de la sí, misión? Sí, pero
8: óyeme, que, ¿ustedes oyeron a alguien que le dio la gracia a la República Dominicana por ese después mm -hmm. de el, la reunión del Consejo de Seguridad? Eh, naturalmente Ni en la organización nacional no de, no, de ninguna de parte en ninguna Ava, parte edición, entonces fíjate Sarmión. todas esas medidas todo eh. eso que está sobre la mesa lo único que no está solamente son los resultados Así porque es. tú dijiste de una forma muy pragmática Óyeme se paró el canal no separó. no todo lo contrario todo lo contrario Palando. no eso se ha convertido en una bandera unificó una bandera sociedad. de la sociedad haitiana mira déjame decir de cohesión de la sociedad sí, haitiana déjame de de decirte educación que Aunque parezca irónico uh -huh. Yo he dicho que ese ha sido el gran logro Político del presidente Abinader uh -huh. Lástima que no beneficia el interés nacional. No, yo, y ellos Lástima, ¿por qué? Porque él ha logrado lo que no ha logrado ningún político haitiano, en el, en el haitiano que es sí. unificar Los en criterios. una mezcla de mansos y cimarrones, bandoleros, sí. ricos, sí. sí. el Estado. Sí. Eh, la diápora
1: sí. haitiana. No, la diápora
8: haitiana. Está mandando la cuadra. diápora haitiana es la mano que mueve la cuna. Insulta. Eh, porque es económicamente poderosa, sí. pero además de que eh, eh, económicamente poderosa tiene una serie de alianzas coyunturales en, en, en donde está con los liberales y bueno. Y entonces eso lo sufrimos nosotros. Ahora señores no solamente no se ha parado el canal hoy vi yo una noticia ¿eh? y no es fake porque lo busqué sí. en muchos sitios y en periódicos que la han recolectado para la construcción del canal 200 mil dólares la gente, dando, o sea eso se ha convertido en un elemento, pero no, algo peor aún. Está anunciado, después de hasta, hasta las últimas medidas del debido de la vigía, que ellos van a inaugurar su canal el día 18 de noviembre. ¿Ustedes saben lo que pasa el 18 de noviembre en Haití? El 18 de noviembre es el día de la batalla de Bertier. Oigan la eso. batalla que consolidó la independencia haitiana en 1804. Fíjense hasta qué punto ha sido eso. Y la actitud, esa actitud que tú dijiste. ¿eh?
3: Provocadora.
8: ¿Cómo usted le dice al señor productor? El señor productor, sí. el señor productor sí. lo que ha sí. dicho el él. Sí. Oye, lo que ha dicho él. Sí. Eh, en vez de, eh, a, por lo menos, aminorar, disuadir esa actitud antidominicana, lo que ha hecho es que la ha
3: Exacervado. profundizado. Exacervado.
8: Entonces, o exacerbado ustedes son cuidadosos
3: <risa> cultores aquí, del, aquí, del, aquí, del aquí, idioma lo que que estamos aquí situados sí. eh, a la altura de esta circunstancia <risa> claro. tenemos aquí un intelectual General, que, eh, de habla
1: General, hispana,
3: eh, oiga esto que yo quiero preguntarle, sí.
1: que yo he planteado aquí antes pero okay. quiero, eh, que como yo soy un, un carajo no, la vez no, que yo lo diga no, 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 Ahora, que lo diga no el te, general no es otra no cosa no te ponga así no que oiga, eso, oiga esto oiga esto general debilidad primero desde el punto de vista militar mm. militar tres preguntas aquí hay gente que minimiza dice ay no tiene ejército sí. esa bandita qué es lo que van a tener pero ahí ha llegado de todo sí. todo tipo de armas incluso armas que yo creo que el ejército nosotros no la tiene sí mercado negro, ahí, ahí hay de todo, ¿verdad? Sí. La, la gente minimiza la posibilidad de que en algún momento ellos cometan la osadía hasta de meterse a Da Jabón, hacer algo sí. como lo que hicieron los palestinos, lo, sí. lo de Hamas, sí. Israel. Sí. Eso por un lado. Candeliano. Lo segundo, general, yo he planteado aquí que dada nuestra historia, no solo con Haití, también con los Estados Unidos, sí. que nos, iba, nos ha invadido dos veces. Sí. Yo, y digo, que, y yo, yo, yo
8: digo que cuatro, cuatro veces.
1: Cuatro veces, exacto, pero sí. perfecto. No han invadido y cada vez que ellos no están de acuerdo con una vaina y con ese mismo problema que en Haití, dan para meter otra misión aquí. Entonces yo he dicho que dada la historia de este pueblo como se ha construido sobre los cimientos de lo que usted decía ahorita, que esto ha sido un pueblo de lucha y resistencia sí, toda la vida. El último guardia rana murió. En
0: toda toda vida. la vida. Este pueblo ha estado desde día
1: 1 hasta hoy luchando es luchando por su sobrevivencia. Entonces aquí debiera haber un servicio militar obligatorio, general. Sí. Digo yo. Sí. Yo, yo, yo creo en eso, ya dadas bueno. las características que nosotros tenemos. Esto sí. es un pueblo lleno de juqueros, sí, de sí, los sí. mismos tipos, vueltos sí. locos, como el Dembo. De eso bueno. pudiera ayudar primero. encarrilar a los muchachos sí. y que todo el mundo al menos sepa manipular un arma, sí. que si se armó un lío, porque eso es aquí general. Pero aquí juca. hay más de 3 millones de haitianos que hablan español y nosotros no hablamos creol. Sí. Aquí adentro, no, no aquí. Interés.
8: Mira, déjame decirte algo.
1: Y yo importante,
8: importante. La observa Pero hay que explicarla. Vamos a ver. Hay Vamos. que explicarla. Mira, yo he dicho en varias ocasiones, en una fue noticia de primera plana, ¿eh? buscándole el cocorícamo. Yo dije que Haití no es una amenaza militar contra la República Dominicana. Cuando yo decía eso, no estaba obviando el señalamiento que tú hiciste de las bandas, sino que. Eh, de forma convencional, las Fuerzas Armadas, lo, la guerra, se analiza en virtud precisamente a la correlación de fuerzas. Exacto. Entonces, eh, y esa correlación de fuerzas comienza por lo económico. Eh, y hay que tomar muy en cuenta que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Por lo tanto, desde el punto de vista convencional, no podría articular una, un ataque... Vamos a llamarle así a la República Dominicana Convencional. Ahora, pensar, y yo lo dije también en esa ocasión, pero se, se quedaron con lo de arriba. Solamente. Pensar que Haití no es la amenaza más grande que se le ha planteado jamás al Estado Dominicano. Es algo que podemos pagar, una subestimación que podemos pagar muy caro. No solamente en los detalles que tú dices, porque déjame decirte una cosa, y tú hiciste una comparación interesante que me ayuda a que se comprenda. Óyeme, realmente esas bandas haitianas, a las que el presidente, recordando la memoria del doctor Balaguer, le llamó incontrolables, por no llamarle bandas, ¿verdad? Esos incontrolables realmente, como tú dices, tienen armas modernas. Oigan, yo no solamente he visto sino que he estudiado la fotografía. ¿Qué usted encuentra? Ahí usted encuentra armamento fundamentalmente norteamericano ah, de ya. última generación. Sí. ¿En entre o Sí, sí, sí. ¿Pero qué sucede? ¿Eh? Que si tú coges y estudias la fotografía, las fotografías que yo he visto, usted va a encontrar que si hay 100 en la banda, usted va a encontrar 15 con esos fusiles. sí. Los otros, machete, palo, piedra, escopeta o lo que usted quiera. ¿verdad? Ahora bien, yo me voy a otros detalles, producto de mi especificidad. Si tú estudias, si estudias las mismas fotos y las fílmicas, tú, tú, es obvio que esa, esa gente no tiene entrenamiento. ¿verdad? O como nosotros o como decimos, no es asunto de cuadre o de aguaje. que Es obvio para un militar ¿verdad? que ellos no tienen entrenamiento a pesar de que tengan esas amas. Y tú me dices el caso de jamás. ¿verdad? Mira, yo no sé si... Lo que pasa es que la gente se casa con los acontecimientos de primera. Esas son fuerzas irregulares, son fuerzas terroristas. Pero esa gente, el gran problema es que tienen años entrenándose. Ese es el problema. En los famosos campamentos, en muchos países árabes, que están sufriendo la presencia de ellos, entrenándose. O sea que esas fuerzas sí tienen entrenamiento. Estas no. Ahora, fíjate, a mí me enseñaron también que el peor, la peor falta que puede tener un militar, la peor, es subestimar al enemigo. Decir, no, no, esa gente, no, 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 no no se trata de eso. Yo lo que pienso que la gran agresión, como ha sido siempre, ¿eh? lo que se puede calcular, es que esos grupos paramilitares, que no son nuevos en Haití, ahí había, cuando tumbaron a Haití, bueno, ahí estaban no los Cuando la, la intervención norteamericana, la última, sí. en Haití, ahí estaban seis grupos guerrilleros. Y sí, está de eh, Espérate, espérate. C ese, qué bueno que mencionaste a Filip. Pero también sí. estaban los chemie los Teton los de sí. siempre. ¿Está en Tomacut o Entonces siempre han existido sí. ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el peligro para nosotros? Uh -huh. Que la historia nos dice que esos grupos Cuando se ven presionados de aquel lado Entonces cogen para, cogen para acá Para buscar la República Dominicana como santuario Por ejemplo, yo te voy a mencionar Para no mencionarte el Guy Philip, ese Que tiene una experiencia fundamental conmigo
3: ¿Con ustedes? Sí, te voy a explicar. Y, y está de buena, no, espérate.
8: O te voy a mencionar un jefe haitiano de la independencia que se llamó Biasó. Biasó tenía como costumbre operar contra los franceses allá coger para acá. y coger para acá. Que es una muestra también, buscar santuario de este lado, de que los haitianos no cumplen ni agradecen nada nunca. Porque ese señor fue acogido aquí en su causa, en la frontera, ¿verdad? Y entonces finalmente él entró a los dominicanos, ese viajó. Bueno, entonces yo lo que te digo es, en el caso de Guy Philip, que él era el coordinador, para llamarle así, de las bandas guerrilleras en Haití, pero trató de hacer eso, eso que yo te estoy diciendo, y resulta, ¿qué pasó? Porque nosotros no olvidan cosas, fue hecho prisionero aquí, desarmado junto con sus compañeros jefes de guerrilla, y lo tuvimos aquí preso ¿verdad? hasta que esa comunidad internacional se lo llevó en mi gestión. Y sí.
3: ganó la en diputación allá y lo agarraron en una radio allá metido.
8: Claro.
1: Dígame sí. lo del servicio
3: militar obligatorio. Lo
8: del servicio militar obligatorio. Sí, lo que yo. quería decirte para concluir en ese aspecto sí. era que también nosotros tenemos memoria corta en ese aspecto. Yo soy partidario. Del servicio militar obligatorio. Ah, pero no solamente, pero, pero espérate un momento, espérate un momento. Mi tesis, mi trabajo de tesis en el curso de comando y Estado Mayor en los Estados Unidos Ajá. fue sobre el servicio militar obligatorio. Ah. Ahora bien, pero yo lo que quería decirte es que en el gobierno del señor Hipólito Mejía, del presidente Hipólito Mejía, yo lo recuerdo. se fundó el servicio militar voluntario. Pues se que el presidente mismo ha contado y cuenta antes y ahora que él quería que fuera obligatorio que él quería que fuera obligatorio y entonces yo le dije que nosotros lo necesitábamos yo pienso con la misma urgencia que lo necesitamos ahora y entonces yo le dije presidente vamos a buscar una fórmula democrática porque si no eso va a haber que llevarlo al congreso ¿verdad? Y eso se va a tomar tiempo y va a enterar en discusión, como ha pasado en otros países. Entonces yo creo que debe ser servicio militar voluntario. O sea que, los, que los, jóvenes, los jóvenes, verdad después que estén en el bachillerato a la edad prescrita, que son los 18 años de edad, entonces puedan pasar a formar parte, a recibir entrenamiento militar, pero no, eh, no real. Fundamental, ese entrenamiento militar. Y después, entonces, los
2: que quieran seguir en las Fuerzas Armadas. ¿eh? Sí. Comandante. Sí. Un, un par de razones para que la gente se edifique respecto porque es importante el servicio militar obligatorio. Que yo la tengo. Bueno, clara. yo
8: creo que. Para, te voy a decir una, eh, y yo creo que está poética. Eh. Por favor. Eh, es que en ese caso, el servicio militar obliga, eh, obligatorio es una escuela de nación. Porque tú suerte. solamente lo ves... Reduce el, el, el gurrupelismo. No, claro. No, tú, tú, no, ya, tú ya, lo ves... El conocimiento sí. cultural. Ah, no, 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 pero espérate, eso tiene un alcance social sí, más grande. Sí, Mira, sí, óyeme, sí. por experiencia te lo digo.
3: Enseñanza profesional. Óyeme,
8: no, 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 eso va desde aprender a comer en una mesa. ¿Sí? Las labores sanitarias básicas sí. del individuo. Porque tú ven acá... No piense que son los popis que van a hacer el servicio militar sí. obligatorio. Yo, yo hablo de la teoría de los tres países, de los tres países, el país chiquitico, lo primero, siglo, el, pa el, pa el, el, el país chiquitico, que son los popis, los que lo tienen todo Cuidado. la clase media, ¿verdad? que es más o menos el 30% y el país grandote, que es el 70%. La y es el que ha hecho siempre, no solamente el que elige a los presidentes, sí. es, el que he hecho, es el que ha hecho Maldito. siempre las grandes jornadas sí. el que hizo la independencia ah, sí. el que hizo la restauración de la sí. república Ellos el que hizo la guerra vez, de abril bueno entonces robado. hay que pensar en ese sí. en ese material general bueno yo no servicio militar obligatorio eh, sino yo pasé la experiencia de haber como teniente entrenado a, 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 el servicio básico militar sí. eh, y ver la trascendencia que eso tiene. Sí. Pero hay otra cosa. Cuando yo digo que escuela de nación, ¿tú sabes por qué? Porque ahí se le enseña.
3: Primer auxilio. Eh,
8: no, primero auxilio. No, primer auxilio. El amor a la patria. La, patria, ajá, sí, eh, la, el la patria. historia básica fundamental de la Pero república. La mucha forma mucha en que ellos, el papel que juegan sí. en esa integración. Maldito. ¿Verdad? Y fíjate, eso está ahí. Eso está ahí. Ahora hay que llevarlo para...
3: Hay que llevarlo. Unión general.
5: Con
8: el servicio militar obligatorio... O el servicio militar es voluntario, pero eh, que hay forma de hacerlo voluntario, entre comillas. ¿Tú sabes cómo? Sí. ¿Eh? sí. Eh, por ejemplo, ¿qué te parece a ti que usted no se pueda... E ingresar a la universidad después de que usted sale de bachillerato claro. si no ha hecho el, ¿El servicio, servicio militar voluntario. Ah, ¿Qué voluntario ¿qué le parece sí, sí, sí. eso? ¿qué le parece? ¿Mujer ¿qué le parece hombre? a ustedes que las 60 si, se, horas, integran, sí, si se integran a ese servicio Ahí, la y... gente que está haciendo sí. las pasantías las en medicina, horas, claro. en ingeniería eh, que la hagan eso, en, el, en el servicio militar. Genial, que general, lo hagan en la frontera. No, la general,
1: sí. eso está genial, pero yo le voy a agregar otra que es la más preocupante: los nini Hay que meterlos, recogerlos. Ah, todos. Pero claro, no hay no, es no, que estar en los barrios en la esquina de que el, jugando domingo a las como, 9 de la mañana. qué usted, usted hace? ¿Usted está en
8: InfoT, no, usted claro, estudia, no. Camino. Comenzando por
2: ahí. Camine. Una de las
8: grandes satisfacciones que yo tengo es que muy frecuentemente yo me encuentro con gente que pasaron, por ahí pasaron trescientos y pico de mil eh, en servicio militar voluntario. voluntario. Gente que me dice a mí, ¿eh? los que no son coroneles, porque de ahí ingresaron a la academia oh, militar, sí. Sí. que son abogados, ingenieros, y gente próspera, y, y gente de bien. Me dice, de que Me dicen, yo le agradezco, usted no sabe lo que yo... Bueno, pero fíjate, yo creo que ese es un gran paso, aunque la tendencia ahora... Sí, es a quitarlo. No, es a quitarlo en todas partes del mundo para imponer lo que se llama el servicio mixto. ¿Cuál es el servicio mixto? Mm. Que hay servicio militar obligatorio y también hay el servicio voluntario como lo hay aquí. No General, eh,
3: hemos tenido una serie de disquisiciones. Hemos hecho aquí una serie de exégesis fuera de serie en la sí, mañana sí. de hoy. Sigue sí, rebuscando pues, palabras rebuscando no, 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 se no, 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 no sí, sí, para hablar con el general no, sí, no sí, sí. es para que nosotros teníamos aquí un historiador que vivía leyendo, no, no, no Alfredo de la Cruz no pierde tiempo con eso yo soy un hombre pragmático que le hablo a mi pueblo de forma ya ni que me entienda ahora que me sé colocar a la altura de las circunstancias tenemos aquí un intelectual sólido de República Dominicana y con trascendencia latinoamericana y yo tengo que, eh, mire, es más Mientras ustedes están ahí bebiendo agua y vaina, yo estoy leyendo la obra que él me trajo aquí. Y voy a citar aquí al dramaturgo español y poeta Federico García Lorca. ¿Mm? Que murió por allá por el 36, ¿verdad? ¿Eh? No le Asesinado, tiempo, ¿sí o no? Porque estos tipos creen que yo no leo. Lo que pasa es que yo ando detrás del pragmatismo que este país lo necesita. No digo un historiador que estaba aquí, una vaina, que siempre diga que Aníbal, que yo cuánto.
8: Sin daños a terceros. Sin daño
3: a terceros tercero, está bien, bien. Federico García Lorca, y yo me, me identifico con esto porque yo he sido un crítico de la tergiversación de la historia de la República Dominicana, que creo que es una de las grandes miserias, que por interés particular o por ideología o por creencia o resentimiento, usted se atreva a escribir la historia como no aconteció. Creo que es un crimen. Y en este párrafo aquí, porque me voy a ir donde su amigo Aníbal de Castro, es eh, historiador. Escritor, director de, 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 de diario. Acaba de, de ser una gran
8: observación. Ah, pero
3: que voy para allá ahora. Sí. Porque aquí estoy yo. ¿Eh? Vete a hacer cuentos para donde tú te vayas. Es aquí, el rumbo de la mañana. Oye, o sea, Esto es lo más grande. O sea, Manuel, que que le está Esto es lo más liando. grande que hay. El rumbo de la mañana está llamado a ser el principal programa de la semilla. Media. Entiéndelo, Antonio, para allá, que te ha convertido en el principal enemigo del rumbo de la mañana. ¡Maldito! Vamos. Ya estoy votado. Federico García Lorca decía que al pasado no se le puede arrancar ni un suspiro, decía Federico García Lorca, y usted lo plasmó en este libro, en esta obra, y tenía razón, porque lo acaecido es apenas el resuello de una sombra, y eso basta, el pasado me sirve tanto que en víspera del presente, mi alma lucha con el futuro, y en este aforismo reside el valor indiscutible de la historia. Mire, ese párrafo de este libro que entre corchetes lo señalé nunca había sido más atinado que ahora por esta crisis por la que atraviesa República Dominicana de identidad y falta de patriotismo desde arriba hasta abajo desde arriba porque nosotros le hemos entregado los principales puestos públicos de la defensa de la soberanía a traidores y la burrupela que estaba bebiendo romo antes de anoche que no sabe ni siquiera qué está pasando con su vida. Ahora, Aníbal de Castro, para que finalicemos esto y vayamos a la política, dice que tomamos medidas radicales y no hemos quedado sin mediación. Pero aún más dice él, el embajador Aníbal de Castro dijo que el gobierno dominicano debió darle más tiempo a la diplomacia con la crisis de Haití porque adoptó las medidas más radicales de las cuales no surtieron efecto y luego el país se quedó sin medidas.
2: ¿Agobió la pasión a Luis Abinader?
8: No, no, la pasión no. No, no, espérate un momentito. como dicen ustedes?
2: Vamos respetando.
8: <risa> Ninguna pasión. Una de las cosas que más me extraña es que de repente el nacionalismo que le ha entrado al presidente Abinader. Cuando antes y después de ser presidente, su actitud era otra. otra. Entonces,
3: Fíjate, yo voy a ir por ahí. ¿Usted se refiere a la UAS? No, El no. día que él fue a la UAS sí, sí, sí. Eh, que habló sí. de su origen libanés y nos llamó miserioso no, no, y bárbaro no, no, a, no, no, a no, los, República Dominica eh, a sí, a los dominicanos. Sí, Estado, ¿eh? sí,
8: sí yeah. precisamente. Eh. precisamente. Gracias. Y otras declaraciones al respecto. Pero fíjate, yo lo que creo es que si seguimos el mismo curso de sus palabras tú vas a encontrar otras cosas interesantes. Ustedes, yo creo que ustedes no tienen edad para eso. Pero había una canción... Eh, no un teteo, no, era... Qué barbaridad. Eh. No, no.
7: Cuando yo de era un muchacho, y... cuando yo era un muchacho,
8: sabe. cuando yo era un adolescente, ay, había un, una cantaleta no can... que decía, sí. como sé que te gusta el dulce leche, por debajo, por la por debajo de la mesa te pasa un ladrillo. Ay, 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 ¿Tú sabes por qué? ¿Qué fraseo? ¿Tú un sabes cristal. qué es le estoy diciendo con eso? Sí. Que aquí hubo dos encuestas que lo favorecían ampliamente al presidente. Y entonces aparecía que solo un 4% en una y un 5% en otra se preocupaba por el tema haitiano. Eso basta para descalificar todos los resultados del encuentro. Porque yo le pregunto a ustedes ahora, ¿ustedes creen que solamente un 4% o un 5% de la... Bueno, pero en la última encuesta, no sé... No me gustaría decir lo que no domino totalmente. La última encuesta... Dice que solamente un 7%, lo que es también apócrifo, que eso no es verdad. Eso es un absurdo. Eso ejemplo. no es verdad. Entonces, ¿por qué yo te estoy diciendo esto? Te estoy diciendo esto. Porque lo que está ha pasado con el tema haitiano, cuando ya todos los resultados, con la crisis del canal, todos los resultados están sobre la mesa. Cuando no se ha producido todavía, se dijo que se iba a producir en, en noviembre el, la intervención en Haití. ¿verdad? que por cierto vi que, ahí que el gobierno dominicano solicitó ya formalmente la la, no la intervención sí, sí la intervención de la fuerza de la ONU en Haití porque no lo había hecho sin embargo había celebrado eso como un éxito la de diplomacia. la diplomacia dominicana eh, con esas mismas palabras entonces yo lo que te digo es que lo que está pasando ahora y hay que decir las cosas eh, no, no en un hecho, sino en todos los hechos. Y si tú lo concatenas. Te vas a dar cuenta que es como un libreto. Como un sainete. ¿eh? Y entonces tú te vas a dar cuenta que el gran objetivo es la politización sí, del, tema. del tema haitiano. ¿Por qué? Porque no es verdad lo que decían las encuestas. Eso es un tema sensible en el dominicano. No pero no en los intelectuales, ni en los doctores estamos hablando, señores, es un tema sensible para la dominicanidad Puebla. completa, General. para la dominicanidad completa. Y entonces. Razones políticas, comandante. Esa. ¿Sabes sabe cuál es la razón política? Lo que yo he dicho muchas veces. Elecciones del dominicano. No, ese tema va a ser determinante en las elecciones ah. próximas. La, entonces se le quiere sacar. Partido.
3: ¿Papá vive con la puerta cerrada? que tiene miedo que se meta un Haitiano por atrás?
8: Bueno, no, 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 no. Pero espérate, que ahí está el problema. Por ejemplo, te voy a decir un detalle con el que debí comenzar. Porque yo siempre le mando un saludo muy dominicanista ¿eh? a toda la audiencia de este programa, que es grande. Gracias. Y también un saludo muy pueblista y muy leonelista en parte, cómo te digo yo pero, eh, pero ustedes me metieron una cosa no, no, ahí hay una buena y, nomenclatura sí, sí, ahí. yo, bueno, no, creo, yo no. quiero retomarla ahora y quiero que se me entienda bien lo que voy a decir sí. porque lo menos que yo podría ser es apasionado ¿verdad? no solamente a estas alturas de, del, del juego de mi juego, sino señores también por mi experiencia eh, dilatada en los asuntos mm. colaterales al Estado mm. ¿verdad? Sí. y no tan, no tan colaterales entonces mm yo te quiero decir una cosa en el gran dilema, después de la afirmación que yo he dicho uh -huh. de la afirmación que yo te he dicho de que eh, el asunto es va a ser definitorio, el tema haitiano va a ser un tema definitorio, además de ser un peligro grande para la República Dominicana Ay. va a ser un tema definitorio en las elecciones ahora bien, ¿dónde está lo que yo llamo mi anuncio? verdad porque ustedes tienen sus anuncios sí. el, mí el mío sí ¿Dónde está mi anuncio? Mi anuncio es que fíjate yo creo que ser de la fuerza del pueblo ser de la fuerza del pueblo es ser parte emotiva, integral de esa dominicanidad es ser parte y tú me dirás ¿y por dónde vienes Soto? Bueno, porque el que me ha leído a mí en mis Twitter de hace tiempo yo siempre me despido de los que me siguen diciendo, hay que volver a Capotillo.
3: Hmm. Ahí sí.
8: Pero, 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 que... pero no al barrio, ahí está droga drogas, fumando Capotillo, juque. Y qué ahora. bueno que tú digas eso, sí, porque yo sí, me refiero
3: sí, a la actitud allá.
8: ciudadana sí. que provocó la guerra de la restauración sí, sí, a señor. partir sí. del grito de Capotillo. Sí, Entonces hay que volver a Capotillo. Ahora hay que explicarlo eso. Hay que volver a Capotillo. Yo creo que, y ese es mi anuncio, eh, que para volver a Capotillo, a esa actitud ciudadana, hay que ser de la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque ella lo representa. Cuando yo digo volver a Capotillo, no es volver a la guerra. ¿Verdad? No es volver a la guerra. Intrépido y fuerte. No no es a eso. Yo me refiero a la actitud ciudadana que reclama volver a Capotillo, volver a veler, volver a Sabana Larga, volver a las carreras, volver a la estrelleta desde la fábrica, desde el consultorio, desde esta cabina de, desde radio, los clubes, cultura, de radio y televisión, volver a Capotillo, los clubes, desde los clubes, volver los a J. Capotillo, Día. desde el cuartel, volver a Capotillo sí. desde las escuelas. Sí. Esa es la actitud ciudadana. ¿Y qué, ¿Y qué es la actitud ciudadana? Solón decía, hace dos mil años, el gran legislador romano, mm. él decía que el peor delito ciudadano era no participar en el debate, en el participar. Es el peor pecado ciudadano. Bueno, yo pienso que sí. Y no solamente eso, jugar a la neutralidad. A la neutralidad para no, no contaminar la opinión. Deben ser ustedes, los comunicadores. Que no lo son. Que no lo son, en esencia. Sí. Pero en su trabajo. ¿verdad? Ahora, hay gente que dice, no, no, yo soy neutral. Aún con el tema haitiano, políticamente, yo pienso que no. Yo pienso que cuando tú dijiste, para dejarlo para la etapa política... En la, para el momento político de la entrevista, yo digo que no, que nosotros comenzamos a hablar de política. Desde, debemos, desde, desde, la... desde, 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 desde que tú dijiste el primer saludo General. hasta ahora. Entonces, yo quiero decirte, fíjate, que debo reconocer, porque hay manipulaciones, ¿me entiendes? Hay manipulaciones que son, son propias del juego, son propias del juego político viejo. Pero, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la manifestación multitudinaria de la fuerza del pueblo en la Plaza de la Independencia.
1: La Plaza de la Bandera. De la
8: Plaza, sí, la Plaza de la Bandera.
3: ¿La reciente? Eh, sí, la reciente. Sí.
8: Tú sabes que yo seguí con mucho entusiasmo el discurso del presidente Leonel Fernando. Pero ahí hubo omisiones, omisiones que no se dijeron ese discurso. Manipulada. Por ejemplo, ustedes saben que el presidente Fernández en ese discurso mandó a que cada miembro de la fuerza del pueblo, fuera un guardián de la soberanía nacional. ¿Ustedes oyeron eso? No. no, no. ¿Lo vieron reseñado en algún sitio? No, no. ¿Ustedes oyeron en ese mismo discurso la juramentación deontológica con que terminaron esas palabras, llamando precisamente a lo que conforma esa crisis en cuanto a la política, a la verdad, al compromiso. Mira, ahora mismo, a propósito del asunto de Jamás, hay una, una un documental en Netflix que yo quiero que ustedes vean y en la audiencia en sí. general, es sobre la vida de Simón Pérez. Simón Pérez. Y entonces, ahí hay una frase de ese que es uno de los fundadores del Estado de Israel y que murió de 92 años y fue varias veces presidente y fue varias veces
3: me hablaron de eso. Fue
8: varias veces el primer ministro. ¿Tú sabes lo que dijo él? Una frase que hay que recogerla. Que lo dice todo. El líder que no cumple sus promesas. No puede ser líder. Dios mío. ¡Vámonos, Isidro! Dios
1: mío. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 27 y siempre es interesantísimo conversar con el general Soto Jiménez. Claro, pero pero, pero estoy feliz porque yo no sabía que el general también era partícipe como yo del servicio militar obligatorio. Y eso hay que hacerlo para que tú estás gurrupel y tú estos bandidos o sea, se, se pele en la cabeza, se vuelvan hombres de correcto y aprendan coño a manejar un fusil por lo menos.
3: Que sería fácil llevar a la legalidad a esa no esa no no si, No, porque si.
1: No, porque si, profesor, mire, mire. Si es, te, si es obligatorio, usted sabe lo que pasa. Ahí, Llegan ahí, ahí 60 camiones guardia por toda la calle.
3: El otro día. No, 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 no. Sí, ahí, ahí.
1: Todo el mundo con fusiles, ra, ra, ra! ra.
3: <risa> ¡Rodeado! ¡Vamos!
1: montenlo en fila pélelo, ahora, pélelo, uno a uno. Pélenlo. Ra, 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 pelado. Quítale la correa los colones. Y, y vamos ahora. Sí, sí, venga, vamos para el campamento. Pa campamento. No, no, Tres meses. No, 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 Levantándose a las cuatro de la mañana no, 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 no. a tirar un cubo de agua frío, un sí, río, no, no, una no, no.
2: vaina. Claro. Oh, usted, no, usted oh, los
1: yo no se lo vi. Muerta. Y arriba de los carros. Y arriba de los
3: carros. Esa burrupera. Estuvo tirándose de, de un segundo. donde estaba Romeo. Eh, conquistando a Julieta. El sentido de allá arriba. Del balcón. ¿De balcón? Sí, esa
1: vaina. Señores, no miren. Este. Vamos a continuar con el rumbo de la mañana. Y vamos con el comentario del suizo. ¿De quién? El suizo.
3: El, ¿Eh? el
1: Víctor Villanueva, que ah, está en Suiza.
9: Adelante. Bueno, buenos días, buenos días a todos allá en cabina. Un placer saludarles y espero que este fin de semana haya sido de su pleno provecho y descanso y que nos organicemos para esta semana que sin duda inicia con el dato que nos da el Banco Central el día de ayer que entre la falencia de las cosas que explica el Banco Central, de las estadísticas, y el exceso de optimismo que quiere impregnar a la economía dominicana, eh, parece ser que el Banco Central entra también en lo que es el comité de campaña de la repostulación del presidente Abinader. ¿Por otra explicación no puede tener cuando tú tienes todos los organismos internacionales proyectando un, un decrecimiento marcado de la economía nuestra y sobre todo en aquellos indicadores de la dinámica de la economía que inciden en nuestro Producto Interno Bruto? Para nadie es un secreto que el sector construcción está en el suelo. Para nadie es un secreto que el, el sector de las minerías está en el suelo. Para nadie es un secreto que las exportaciones de la República Dominicana se han disminuido a su máxima expresión en los últimos 25 años. Para nadie es un secreto que las importaciones, por lo tanto, ya que se está exportando, exportando menos, se está importando mucho más. Y eso no lo voy a aburrir con, con datos específicos estadísticos, porque eso está por doquier con datos oficiales tanto del Banco Central, de ellos mismos, del propio gobierno, como también por datos de organismos como la CEPAL, el Banco Mundial, la OCDE. En fin, cualquier organización de economía tiene proyectado claramente que el ritmo económico de la República Dominicana de crecimiento está marcado en no más de un 2% a lo sumo. Y esto obviamente que representa unas circunstancias que para nadie es a la hueña. no es que uno promueve ni quiere que la, el, la República Dominicana no cuente con un crecimiento adecuado porque un crecimiento económico implica no solo la satisfacción de los servicios públicos como responsabilidad del Estado, sino también en aquellas cuestiones que son esenciales para la sostenibilidad de la macroeconomía, como es el cumplimiento de la deuda pública. Pero en distintos momentos he señalado que, dado el nivel de la presión tributaria que tiene la República Dominicana, es decir, la capacidad de recaudación por parte del Estado, es muy desigual o está totalmente condicionada cuando se contrapone al peso de los servicios de la deuda externa de la República Dominicana Que para el próximo año estamos proyectando pagar más de 228 mil millones de pesos En lo que significa los intereses de los 30 mil millones de dólares que ha tomado este gobierno Y no ha construido absolutamente nada Y eso significa que cuando la economía dominicana crezca por debajo del 3.8 por del Producto Interno Bruto, estaremos entonces en un escenario de default, de pagos. Y eso significa que si no podemos honrar el servicio de la deuda externa, pues entonces, ya que más del 87 de nuestra deuda, que ha sido un problema medular tanto de la administración del gobierno pasado como característica de este que han tomado la deuda externa sobre la base de Préstamos en contenedores de bonos en bolsa de valores y no así en deudas de organismos multilaterales, de organismos crediticios multilaterales, porque los, crediticios, los organismos multilaterales te disciplinan el gasto, te condicionan la erogación de los fondos a que el dinero vaya exactamente para lo cual tú lo has pedido. Pero este gobierno está claro y evidente y documentado que ha tenido ha tomado préstamos solo con el afán de guardar sin saber para qué va el dinero pero también ha tomado préstamos hasta para gastos corrientes o como ha sido la tendencia de este año que ha tomado préstamos para, para pagar los intereses de deudas de que ha contraído esta administración es decir estamos viviendo del fiado en la república Dominicana. Pero el Banco Central viene y dice que hay un optimismo único, inquebrantable eh, para este último trimestre del año. Pero ya sabemos qué es lo que busca el Banco Central con estos datos que ni ellos mismos se lo creen. Por eso tienen que crear toda una narrativa pintoresca, que no es de otra cosa que es un afán de propaganda propio para tratar de salvar un proyecto que va en caída libre, como es la repostulación del presidente Abinader. Vamos a ver. El Banco Central está señalando que la República Dominicana está cre estará creciendo en este trimestre a unos volúmenes que lo que ellos están buscando es, es que el promedio nefasto del 1.2% que se creció en el primer semestre del año 2023, por lo menos promedie, si promedia, insisto, como se proyecta, alrededor del 2% estaremos ya por debajo del 3.8 requerido para que ese, eh, esas recaudaciones puedan honrar los servicios sociales, operativos, corrientes y de deuda. Pero como es, no es el caso, entonces el Banco Central aparentemente ya sacó su carpeta de maquillaje para entrar una eh, narrativa que pueda ser creíble cuando vengan y nos anuncien que el crecimiento del año 2023 creció por encima del 3.8 pero qué busca el banco central con esto que los tenedores de la deuda de la república dominicana no entren en pánico porque es un tema de default es un tema de incapacidad de pago fíjense cómo sutilmente en la propia en el propio informe que emite el banco central el día de ayer es que eh, es para llevarle liquidez a determinados sectores y qué significa eso que la economía en muchos de sus renglones principales está en un contexto de plena iliquidez financiera y eso se le abroga también a la capacidad impositiva y recaudadora del estado dominicano imagínense que para los tenedores de los bonos se consolide la versión de que el gobierno de la República Dominicana Está en una iliquidez financiera En una incapacidad de pago El efecto inmediato que tendremos es Que lo que ajustan Lo que significa la calificación de riesgo país Entrará netamente en una calificación más negativa ¿Y qué significa esto? Que la deuda, los intereses de la deuda Serán más costosos porque el país tiene mayores riesgos para cumplir con sus compromisos en los, en los empréstitos. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que, dado a la irrealidad, como nos planteó el presidente de la República, y que reitera, porque entiendo que no le quedaba de otra el Banco Central de la República, tenemos la, los exuberantes datos, como que República Dominicana, tiene el 4.8 solo de desempleo, es decir, acorde a cómo se calcula el desempleo en las economías, que es una concepción entre la, casi, la capacidad de colocación de empleo versus o en, en una eh, comparación con la, natal, la tasa de natalidad de personas en donde más personas nacen o más empleos se crean que las que nacen, entonces tú llevas un escenario de una condición de pleno empleo. Pero para llegar a pleno empleo se necesita que todos los renglones a la vez de la economía estén en positivo, pero hasta el comercio está en negativo. Y lograr esa hazaña sin haber logrado que en, ver, en verdad los sectores de los indicadores de la economía crezcan. Creo que no es otra cosa, reitero, que una capacidad inventiva de este gobierno y que dado el contexto que ya todo es eminentemente político y electoral por el escenario en el que estamos, el Banco Central de la República Dominicana acaba de hacer su anuncio de que entra a la campaña electoral de golpe y porrazo y con una narrativa que ni siquiera con los cuentos de Pepitos se puede creer que nosotros tenemos en República Dominicana plenitud de empleo con una tasa de desempleo tan bajita que inclusive supera la media de aquí donde me encuentro entre los Alpes suizos de toda Europa en sentido general. Yo creo que al gobernador del Banco Central le corresponde el premio nacional de la literatura en creatividad, cuentos infantiles.
0: Rumbo de la mañana.
1: Bueno, regresamos, regresamos en este Rumbo de la Mañana y vamos a continuar con el comentario del señor Israel
2: Abreu. Muy buenos días, un privilegio dirigirme a la amable audiencia de El Rumbo de la Mañana por Rumba 98.5 FM y todas las emisoras de RCC Media. Miren, señores, en el día de hoy les voy a hablar de las estadísticas relacionadas con la distribución de ese 1.7% que en promedio tiene República Dominicana de crecimiento económico entre enero y septiembre del año 2023. Y para eso le voy a pedir que por favor a la producción suba la imagen de la publicación hecha por el Banco Central de la República Dominicana en donde se establece dicha distribución. Inicialmente, señores, el sector agropecuario tiene una participación de 3.8% en el crecimiento económico de la economía en el periodo de enero-septiembre, eh, voy a resaltar de manera específica los sectores que lamentablemente menos han crecido y cuáles son las variables que los han desfavorecido. De manera específica voy a hablar del tema de las exportaciones mineras, que lamentablemente, eh, no solamente que no han crecido, sino que no han alcanzado los niveles que tuvieron durante el año 2022 y presentan cifras de menos 15.9%. Por otro lado, tenemos la manufactura local que tiene menos 2.8% y tenemos también la manufactura y zona franca de menos 0.9%. Por otro lado también, el sector construcción, a pesar de los ingentes esfuerzos del gobierno, porque los ha hecho no termina de arrancar todavía no ha alcanzado los niveles mínimos al respecto del año anterior, que sería que por lo menos haya llegado a, a los niveles que tuvo el año pasado, sino que se presenta también un valor en negativo de menos 1%. Por otro lado también y no menos importante, los servicios educativos presentan un número en negativo de 1.9% y otro dato interesante también es que el comercio en general presenta un número negativo de 0.9%. Hasta aquí la parte relacionada con esas estadísticas. Gracias, Isidro, y a la producción. Es importante que la gente tenga ese dato al respecto de cuáles son las principales actividades económicas que han sido afectadas en virtud de la falta del crecimiento económico. Y la siguiente pregunta que deben hacerse es cómo eso va a repercutir en mis finanzas personales en una economía sumamente informal, donde más del 56% con edad para laborar lamentablemente tiene que salir a buscársela de manera informal todos los días. Entonces, esto va a influir de manera directa, pues, la liquidez, ¿verdad? De la gente en sentido general eh, se reduce se reduce, porque la cantidad de dinero que circula, efecto de que las empresas no están vendiendo igual, de que no están entrando la cantidad de dólares suficientes y necesarias que muevan el motor de las diferentes eh, actividades económicas, tampoco están entrando, pues de manera directa, a, inicia dentro del sector informal, del mercado laboral informal y posteriormente entonces, vienen en alguna medida esos ajustes laborales relacionados con los despidos de, de algunos empleos formales. Hasta el día de hoy hemos visto publicaciones que versan al respecto de la caída de las exportaciones en alrededor de un 15%. Y esto coincide con los números relacionados de manera específica con el sector minero, que contrasta además con que los mercados internacionales, específicamente el oro, ha experimentado un aumento en su valor. Todavía no se ha explicado por parte de las empresas que operan la minería, específicamente del oro, relacionada con por qué esta baja en la producción. Vuelvo y repito, hemos tenido una baja en la producción de oro. De hecho, Barrick en algún momento lo publicó. Lo que contrasta, vuelvo y repito, con el precio del oro de manera específica que en los mercados internacionales ha tenido un ligero aumento. No sé de qué se trata esto. Ahora, el gobierno debe procurar de que si tenemos las herramientas para explotar el oro, el oro en virtud de la importancia que tiene nuestra economía, pues definitivamente tenemos que trabajar en esa orientación y aprovechar los valores que puede el mercado tanto local como internacional pagar por el oro que producimos en República Dominicana y que es tan necesaria su exportación al respecto de las divisas que genera por otro lado tenemos también que la zona franca mantuvo valores negativos no alcanzó ni siquiera el crecimiento o por lo menos lo, los niveles del año anterior, y tenemos un número en negativo. Asimismo, entonces, eh, les repito, en el caso de la zona franca, que es República Dominicana tiene una fuerza laboral importante, esto también va a repercutir negativamente en el empleo, pues ha sido inclusive uno de los buques insignia del gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio, la el promover la zona franca a nivel internacional, en alguna medida también la calidad de la mano de obra, por lo menos en materia de, de manufactura de, medicament, de medicamentos, de equipamientos médicos y otros no menos importantes. Entonces el gobierno tiene que hacer los esfuerzos que sean necesarios para esto. Y por otro lado también no debo dejar de citar el caso de Haití, que al respecto de la conversación que tuvimos hace unos minutos con el general Soto Jiménez, pues definitivamente la decisión no necesariamente fue racional al respecto de los intereses económicos de República Dominicana. Ya se publicó que las exportaciones hacia Haití cayeron en un 30%. ¿Cuánto representa eso desde el punto de vista de la formalidad? Porque eso es lo que se registra a través de las diferentes transacciones que se dan entre República Dominicana y Haití. Nosotros, en promedio, exportamos hacia Haití alrededor de 91.500.000 91 dólares mensuales. Ese es el 30% de eso, sería más o menos alrededor de 30 millones de dólares. Eso es lo que República Dominicana dejó de percibir en tan solo 15 días del mes de septiembre. Vamos a ver... ¿Qué va a pasar en el mes de octubre? Sin desmedro de la importancia que tiene el sector informal. ¿A qué me refiero de manera específica? A los ciudadanos que mucha gente, quizás porque no tienen los medios ni las relaciones, esos ciudadanos de a pie que viven en toda la zona fronteriza, y me refiero a las provincias de Montecristi, Dajabón, Elias Piña, independencia y pedernales que no tienen las herramientas, quizás la oportunidad de llamar a través de un teléfono a, las, a los diferentes medios, pero que lamentablemente sus voces no son escuchadas. Además entonces de esos comerciantes que hacen negocio mano a mano y que no se registran. Oigan bien, las exportaciones formales a Haití cayeron en un 30% y las informales, que yo entiendo que son más, entonces y la afectación de manera directa a todos los ciudadanos que, que conviven con, con la población haitiana en esa zona, eh, quizás el número es más importante. Esto no significa, porque aquí eh, debo hacer un alto al, al respecto de cualquier comentario de tipo económico, que esto se debe superponer a, a nuestra soberanía o a nuestro interés patriótico, no. Lo que yo digo es, como lo dije la primera vez que se dio este hecho, que nosotros debíamos tomar control de nuestra frontera desde el punto de vista de lo que representa la seguridad fronteriza y, la, y los niveles de informalidad que ha representado la frontera en República Dominicana. Desde el punto de vista económico, señores, en la medida que nosotros controlamos la frontera, en esa misma medida vamos a tener mayores niveles de formalidad en las transacciones comerciales que se dan entre República Dominicana y Haití. Número uno, hay ciudadanos que van a verse compelidos a necesariamente registrarse y pagar impuestos porque van a tener que presentar una factura eh, en, en las aduanas al momento de sacar cualquier producto. Segundo, en el orden migratorio, República Dominicana tiene una cantidad de ciudadanos haitianos que entran en busca de una solución de sus problemas, desde el punto de vista de la presión laboral que le generan a nuestra economía, desde el punto de vista de los costos de salud que hemos asumido y que son importantes, que reducen la calidad de los servicios que debería recibir un dominicano y que son el efecto de la porosidad de la frontera. No de un problema de la institución, de la Dirección General de Migración, no, no tiene nada que ver con eso. Sino con la responsabilidad del Estado, a través del Ejército, de cuidar nuestra frontera para que esa porosidad se elimine. Entonces, quiero aclarar ese dato. Por otro lado, y quizás más importante, es que en su presentación de la celebración del aniversario del Banco Central, el gobernador omitió esos datos sobre las exportaciones. Y lamentablemente hay un exceso de confianza en relación a lo que representan las remesas en República Dominicana, cosa que es sumamente importante que se aclare. Las remesas son la voluntad de algunos ciudadanos dominicanos o extranjeros, en algunos casos, verdad que hacen un ejercicio de solidaridad ...y que envían ese dinero... ...en la situación actual de República Dominicana... ...no podemos... ...apoyarnos en un 100%... ...además de la carga... ...de la importante carga... ...que representa la remesa... ...para nuestro país... ...pero no podemos apoyar nuestro, nuestra estructura económica... ...en solamente las remesas ...y apostar a que las cosas van a salir bien... ...porque va a seguir llegando dinero... ...no señores... ...es sumamente delicado lo que está pasando... ...con el sector minero con el sector zona franca y la situación de Haití. Nuestras principales variables generadoras de divisas se encuentran en crisis y no son mencionadas por el Banco Central en relación a que debe crearse el mecanismo para, la, para garantizar la estabilidad macroeconómica en función de una generación de, de divisas suficiente para enfrentar, ustedes saben qué. Esa cantidad de importaciones que nosotros tenemos y que lamentablemente el actual gobierno sigue promoviendo, que promueve más la, la importación que la producción local, cosa que ha sido llamada la atención por los diferentes organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional cada vez que viene y también lo ha hecho la CEPAL en su último informe. República Dominicana ha de, ha de, ha de sensi, ha, no ha sensibilizado lo suficiente no se ha sensibilizado lo suficiente para promover de manera efectiva y eficiente la productividad en República Dominicana hasta aquí lo dejo Isidro rumbo de la
0: mañana. bueno
1: regresamos regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 54 señores como habíamos hablado temprano hemos querido dejar para más tarde para quienes no han visto, esto lo ha visto el mundo. La vergüenza, la que no ha sometido esta gurrupel y esta llibuyinga en la zona colonial el, el pasado sábado, que hay un lío, que y si fue a los foques que convocó, que él dijo que no, que él no convocó, pero hay un video con unos manille cuartos que él dijo que lo iban a poner en algunos lugares, en la zona colonial, que no, que sí. El caso es que toda esta partida de crápula invadió, y invadió la zona colonial eh, ir respetando nuestros símbolos eh, y yo me imagino nuestra historia, cultura ¿no? me imagino los turistas que habían ahí asustados con este tipo de, de eh, actitudes, de actitudes sí. pues y de inconductas invadida, y sobre mandalzada. todo yo digo yo digo que también eh, hay que ser responsables las autoridades tanto la politur como la policía nacional eh, quedaron a deber hay que decirlo, eso es una irresponsabilidad. Porque ah, la policía ah. tiene... 700 camiones de esos camiones preventivos. No, yo, yo, ahí hubiese metido, coño, mil caconegros. No, yo, yo quisiera con macana y gas pimienta. Y hubiese montado tú esos bandidos. Ah, no. Yo, yo me pregunto. Hicieron el desorden. Dejaron que ellos hicieran y deshicieran. Al y al otro día mandan hasta los no, suá. Yo, 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 yo,
2: yo te quiero hacer una pregunta, Elvin. Y en ese en ese mismo orden. Primero, nadie llamó al 911. Pero, pero hermano,
1: soy. ¿cómo nadie va a llamar si por ahí ve muchísima gente? Pero lo que te quiero decir. Pero, es desorden que. De ¿Dónde estaba la policía? Ah, no, Por ahí politul, como no? ahí había. Como, ¿Pero, hay, pero que hay, no. La comandancia de la politul principal está en el conde. No, está paz, ahí, paz. hay
2: una en el conde, está ahí. Fácilmente, porque los policías de aquí no son de no, más. Cuando sabes. vieron cuando viven, había... cuando los no, policías, porque... estaban buscando los no, cuartos no, también, profesor. No, no se integraron no, a la búsqueda.
1: No, lo que pasa es que en realidad eso se desbordó. O sea, ahí habían miles de personas. Que bajaron de los barrios. Que bajaron de los barrios para allá. Entonces, eso no era una logística fácil de contener, pero la autoridad tiene que imponer el, la
2: ley. No, pero yo te voy a decir, la sola presencia de policías uniformados ahí, de miembros, vamos, vamos a ver los
1: videos, para quienes no lo han visto, a través del YouTube, del desorden que había. Yo, yo, mira, yo, miren eso, miren
2: eso. Yo, yo, yo no sé, Elvin, si tú... Vamos a escuchar si el Si lo hiciste empírica o real, y efectivamente ya, tenía
3: algo... Mira algún la gente, eso, mira. Para la gente wow, cruzar desastre, loco.
1: Mira para la gente
3: cruzar. La yibuyinga. Y, y, y no tiene Aquí. audio eso. llama eh, eh, algo ese? Ah, no, es un té.
1: Ah, un té. yo quiero un chin de café, café doña. También. Ahí hay unos videos, mira, de esos, de esos bandidos, hasta encima de la capota de los carros. Sí. Bailando.
3: Y vandalizaron los carros. Los le, le rompieron los ¿También? cristales, Estaban claro. en la propiedad privada porque por ahí muchas viviendas. Llevaron intranquilidad, profanaron con el epicentro del nacimiento del nuevo mundo. Dejaron esto allí arrabalizado, lleno de basura, de, de, de potes de lata, de, de funda, esto, eso fue una cosa Vamos fuera a ver los videos. Sí. Vamos a ver Fue una cosa fuera de serie. Había unos tirándose de un segundo nivel, guindando. eso, eso... <risa>
0: ¿Vas a sacar tu carro de la zona que lo unió en Halloween. ¿Qué es esto, Ay, Dios mío. es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Isabel es un. ¡No Isabela es un. Isabel es el mierdero. Si uno peyorativo. viene
1: aquí y utiliza términos peyorativos entonces se ofenden que eso es porque ellos son pobres que eso es, que uno es una vaina de clase que eso es despectivo que uno no se puede referir hacia ellos pero hermano, aunque yo te voy a decir una vaina, la culpa de eso la tienen todos los actores todos, el PLD más porque duró más tiempo dirigiendo este país porque hay que ser responsable esa es la consecuencia de la sociedad que nosotros tenemos, del sistema que nosotros tenemos, educativo, de vaina, todo sí. nada, porque todo el tiempo ha habido de todo. Sí. Y todo, todo el tiempo ha habido... Es un proceso de, acumulado. De, exacto, y todo el tiempo ha habido elección. O sea, en mi época, cuando yo fui muchacho, yo tuve amigos de infancia en el barrio que jugábamos basquetbol juntos, que jugábamos bola juntos, que ellos decidieron meterse en algo. Y yo no en el sí. mismo barrio, cada amigo elige, mío sí, y cada ellos tomaron sus decisiones porque sí. hay de eso ahora cuando tú ves eso colectivizado en las dimensiones que está esto esa es la resultante de una política equivocada de todos los actores que han priorizado el negocio la búsqueda otras cosas y han dejado de lado la educación, la familia se le ha ido decomponiendo la transculturación, la vaina el consumo de drogas, en los barrios el, el brazo del Estado está ausente de los barrios. Y hoy quien controla el barrio es el que controla el punto de droga, el crimen organizado. Ya los clubes deportivos no inciden en los barrios. Cuando yo era muchacho, el Mauricio va, el Club La Fe, se hacían el mes Toda la comunidad se integraba, hacían carrera de saco, carrera de bicicleta, torneo de básquetbol intercalle, la comunidad integrada, para que los muchachos tuvieran otras alternativas y no estaban a Pero, Pero, esa me... es la consecuencia de no tomar acciones. Y mira, por ejemplo, ya como van a una zona como la zona colonial, que se le han gastado cientos de millones de dólares de los contribuyentes dominicanos de que para es. remodelarla para traer turistas. Mira cómo está, esta, esta partida de bandidos irrumpe allí. Pues yo me imagino los turistas que había en la zona colonial el sábado de la noche yo, asustados. Yo, yo creo
2: que a David Collado hubo que ponerle berrón a, anoche. Bueno,
1: no es que hubo que ponerle berrón. Él lo que tiene que hacer las autoridades es actuar en consecuencia porque, por ejemplo, yo no quiero responsabilizar a nadie, pero ahí hay, hay una persona que todo el mundo conoce, que se vio en un video y se ha estado diciendo que fue que motivó con su gran influencia, porque eso nunca había pasado. Yo nunca había visto eso. Claro. Porque ahora quieren decir, no, que todos los años para Halloween, ahí en la zona hay un desorden. Yo nunca había visto imágenes como las que yo vi. No, eso, de suena eso suena dantesco. Entonces, esa persona que tiene mucha influencia, que vive andando con actores políticos para arriba y para abajo que, una gran todos lo han validado, que todos. hay una gran celebridad Pero que todo es un tipo muy influyente todos se han reunido todo. con él todo. entonces todo. hoy hoy por lo menos deberían públicamente llamarle la atención decirle mira está bien no fuiste tú ahora tú y Carolina Mejía anda con él para arriba y para abajo y todos los actores decirle fulano tú no puedes estar haciendo ese tipo de videos
3: no, no tú no puedes utilizar
1: él. tu influencia para estar sí. si bien no de 200 mil pesos y que lo voy a dejar ah, bajo una piedra. Que lo, que aún, mata, mira, un sofacón, aún no haya sido motorizado por él lo que pasó. Se le atribuye a él. Se le atribuye a él. Sí. Entonces los actores políticos deberían hoy utilizar su influencia si le fulano. Así no. Sí. Porque tú eres un influencer. No, un de tipo verdad. Que, un tipo tú eres congrega, un tipo duro. Miles. Tú
3: mueves mueve este ahora. Tu influencia sí. debe sí. utilizarse de manera positiva. Sí. Los más descerebrados están no proclives a su influencia. Oye esto, un tipo que abre un like. Y entran miles de gente Entonces también debe de este muchacho Saber ya lo que él representa y, la rep y, y, y oye profesor Nosotros en alguna manera Como profesionales de la comunicación Cada uno en nuestras áreas Tenemos un nivel de influencia social Y que la gente nos admira, nos sigue, nos escucha Que nosotros lo convocamos eh, Para el domingo Para algún lugar y van Entonces ya esto trae Un, un nivel de responsabilidad social o Entonces, sea, donde el radio de influenciamiento de esa persona es en esa zona más vulnerable de, lo, de, 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 lo, de los inadaptados sociales, de los que no pueden eh, eh, discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces tú lo traes, mire, como manso corderito. Oiga, profesor, tú sabes lo que tú decís, mira, voy a. Voy a hacer un premio. Cualquiera lo tira hoy. mil dentro de esta pobreza. Pero, pues, a, lo voy a dejar en un zafacón. Ya, Alfredo, mira. Lo voy a dejar debajo de una piedra. Alfredo, lo voy a dejar debajo una mata. A,
2: a, Alfredo, a, ahí se, se, se vio evidenciado es? dos cosas. Ah, acá. Que lo comentábamos con el general hace un minuto. Sí. Mira, la, las instituciones militares, históricamente, han sido uno de los principales resocializadores del ser humano. Ahí se ve que esta sociedad necesita... Y, y el, y vivir y el, con y el, profundidad un proceso de resocialización. Sí, sí, y el nivel es de pero espérate, y, y de de este, este país este está celebrando
3: 4 de julio. Mira, que yo este no sé. país está celebrando Thanksgiving, Pero Games. Espérate, espérate, Este espérate, país está celebrando pero, Halloween. Pero, espérate, pero ya San Andrés, que se echaban arena ahí. Ya no, no, no. Ya aquí el 5 de diciembre, que fue la llegada a nuestra isla de los españoles, ya eso no se. Sé, ya el día de la raza, el 12 de octubre, no se, no se toma en cuenta. El día de la independencia. más, aquí se va a celebrar el día de la constitución la semana que viene, el día 6 que hay un fin de semana largo aquí la gente no va a tomar nada de esa vaina en cuenta porque hemos perdido
2: hasta nuestra identidad con D al final. Entonces hay que resocializar a esos jóvenes y por otro lado entonces se evidencia a... ¿Eh? resocializar re no, eso no hay que no, meterlo no, tú no, 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 mira una no cosa. yo claro. te voy a decir de papel, ra. yo, yo no, te voy a no, lo, yo, 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 pero, oigan no. bien, yo escuché que tú, que tú planteaste yo no estaba aquí cuando la eso. Pero fosa, perdón, eh, no, pero la espérate, espérate, que este hombre se va al extremo. Una foto. Este tigre salta alguna cosa. Ahora, en el caso. Que todo. Pero, en el, pero en el caso, oye bien lo que te voy a decir. En el caso del de servicio militar obligatorio. Usted cree que esos
3: tipos que usted vio, mire, ya está doblando ¿no? la cabeza, mire, pero mire y sacando la lengua y con una y con la, una, una, gilet. una gilet en la boca, usted no lo vio ayer? él. Pueden ser. Puede ser. Puede, claro sí, puede ¿Eh? ser. Ay, chuzazo limpio. Ay, tu
1: sol, pero con ay, el servicio chazo. militar obligatorio. Claro, estoy de acuerdo. Ay, lo que es, estoy diciendo? Ay, una es. soga
2: pero, mojada, pero pero, con... pero, pero pero tal vez que era lo que con quería con resaltar, con pero este indeseable, no me ha dejado. Sal y limón,
1: una soga
0: y de es
2: mañana!
1: Regresamos con el comentario del príncipe del pueblo
3: de Galilea. babú la, este pa... la más, alta y digna representación de la gurrupa en el Semidia. No, para que no, para el contrario, el más alto crítico. ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer? Este ah, hombre, perdón. O esta formación que, que minerva y Héctor. Pero usted eh, a veces se pone medio gurrupeloso Bueno, porque al final, para que el, 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 el bajo mundo me comprenda también y me ponga atención, adelante, adelante. tengo que llegar a él porque por ejemplo cuando estaba aquí el general nos comportamos a la altura adelante, de su investidura
1: le hizo unos términos, ¿que usted le
3: fue un no, un capacito no <ríe> si le sé, sí, las disquisiciones <risa> sí, <ya, te>, <risa> sí, aquí estoy ¿no? yo eh, a mí no me va a destruir nadie quiero eh, pedirle excusa a Antonio Espallá creo que me pasé no, con Antonio no, sí, sí, pasaste. le dije te hasta maldito al sí, final le dije conspirador Antonio Payá, yo creo que la generosidad que ha mostrado y la apertura. Antonio nunca me ha llamado la atención. Aquí no me venga a saludar, Manuel. Aquí ni me venga a saludar. Conspirador también. Esto no ha sido fácil mantener el rumbo. Miren, entonces, Antonio nunca me ha llamado la atención. Y, y, y todo el mundo sabe el poder que yo enfrento desde aquí. Y Antonio, como un hombre democrático, y doña Montserrat, entendieron que el príncipe del pueblo de Galilea estaba llamado a estar en esta mesa y, el, y el, también el licenciado Elvi Castillo como coordinador, amigo mío. Como dice el, el María Chibuda, que es primo mío, parte fundamental de mi proyecto de vida, porque me pagan a tiempo. <ríe> Tengo que decirlo. Miren, señores, eh, ustedes saben que para hablar mentira, como el pescado, hay que tener mucho cuidado. El pasado fin de semana. Acción por la Educación Empresarial, EDUCA, junto al Banco Popular, hizo una convocatoria en uno de los principales centros del país e invitó a toda la clase profesional, a toda la clase productiva nacional para lanzar el programa anual que se realiza, que se llama APRENDO, en este caso APRENDO 2023, que pone de relieve todas las tendencias de la educación. El empresariado tiene la responsabilidad de velar por la inversión de la educación en República Dominicana, porque parte de los recursos que maneja el Estado, ¿eh? como gran recaudador, es aportado por esa clase trabajadora de la República Dominicana, por esa clase empresarial, que con sus impuestos... eh solventan parte del presupuesto general de la nación es decir, ellos tienen derechos adquiridos es tan así que por ejemplo, el capítulo de educación técnica también funciona de manera tripartita ¿eh? donde están inmersos el Estado el sindicalismo, la clase profesional, pero también la clase empresarial, incluso en el sector privado, de nómina, hay que hay que eh, eh, extraerle dinero, ¿eh? Eh, hay que hacer un aporte eh, para ese, por ejemplo, para ese renglón de Infotech que lega al país una gran cantidad de técnicos que han podido superarse, subsistir, mantener su familia y llegar incluso a generar riquezas dentro y fuera del país. Yo critiqué de que el ministro de Educación, Ángel Hernández, tuvo la desfachatez de dejar plantado o restarle importancia aquel evento que congregó los principales hombres y mujeres en términos empresarial de este país, ahí en EDUCA, y más, oye, un desplante a, a, a una un, a un, a de las instituciones bancarias de mayor prestigio que tiene el país, que es el Banco Popular Dominicano.
2: ¿El presidente no fue?
3: No, no, el presidente no. El ministro de, de Educación le dio la gana de no ir porque él no quería escuchar los indicadores que ahí se citaban, de los cuales ya él con un año de gestión también es responsable. Han habido múltiples denuncias permanentes después que él llegó también a la administración del 4% de la educación que este año arribó a 750 mil millones de pesos y que yo he citado en este país que ni siquiera este gobierno en tres este años ha podido entregar 10 escuelas en el país. Oigan bien, cuando en el pasado gobierno, en ocho años, se hicieron casi 30.000 aulas, por ejemplo, a 15 mil aulas a razón de cuatro años. Este no ha hecho 10 escuelas en el país, pero un sinnúmero de denuncias con lo que tiene que ver con la confesión de los libros. Duramos dos años nuestros niños yendo a las escuelas sin libro y los libros pudriéndose en almacenes. Pero después este hombre secuestra junto a su organización a la cual él pertenece, a los rectores, de las universidades privadas Incluyeron la UA de Chepa para legalizar Un mamotresto que se hizo ahí Y secuestrar más de 3.700 millones de pesos Para la confesión de los libros Que la vergüenza terminó En que esos libros estaban plagados Y llenos de faltas ortográficas Y conceptualmente errados también Que fue una vergüenza Porque un estudiante su libro de consulta Para saber cómo se escribe una cosa O cómo, eh, eh, cómo edificarse Sobre un conocimiento del libro y resulta de que el libro de consulta está plagado de errores ortográficos. Cuando no sintáticos. Una cosa fuera de serie que nunca había ocurrido. Porque esos editoriales tienen sus unidades de investigación, de revisión. Cuando un libro ya va para la calle en la industria eh, editorial del mundo entero. Es porque está debidamente revisado. Y ese maldito que está ahí en aras de, 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 de coger esa, esa tajada. Oye bien, ah no, ese señor lo secuestró para ellos, pero resultó siendo un disparate. Oigan bien, los libros se perdían todos esos millones de hojas que se imprimieron y millones de materias prima y millones de pesos también. Por esos disparates, porque el editor, el de la impresora, simplemente recibe lo que tú le enviaste. Usted que se encarga de la revisión. Es decir, tú no le puedes decir a esa impresora que tú tienes que devolverme esos cuartos. No, yo te imprimí lo que tú me mandaste. Ahí hubo que pagar más dinero. Cómo se habrá solventado eso, eso lo sabremos cuando termine este gobierno y podamos entonces empezar a contar las estrellas. Oigan esto, pero también se denunció de qué manera el mismo ministerio en su sede central se están comiendo de una licitación que empezó por 500 y tantos millones de pesos, 900 millones de pesos de lo que se va a comer los empleados de la sede, entre ellos un, dice, un desayuno. Eh, 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 eh estipulado ahí en ese presupuesto es 1.270 pesos cuando un dominicano con 150 pesos desayuna en cualquier esquina pero el desayuno de sus empleados 1.270 pesos, pero eso no es problema no ha habido problema con eso, pero el desastre grande que da vergüenza para este país es que los niños de nosotros salieron en estos días en una primera plana de uno de los principales diarios del país, los carajitos cogiendo clases todavía sentados en una lata y un pedazo de blog y yo dije, este hombre no ha entregado 10 escuelas, ni siquiera, y ha gastado todo ese presupuesto. Ah, cuando en el presupuesto de este año solamente había estipulado en el plan operativo anual apenas 299 millones de pesos para compra de vehículos, este tipo se destapa y hace de que un plan de transporte masivo que si bien es cierto es necesario para un país pobre como esto, pero el transporte masivo pudiera ser eficiente cuando los carajitos tengan donde sentarse dignamente en un aula debidamente amueblada y con todo lo que necesitan pero este señor no le da, no le da la cara a nada ah nosotros criticamos aquí que se tomaran 7.500 millones de pesos para comprar vehículos, entre ellos eléctricos, que hay que ver ahora cómo se va a manejar ese amplio parque eh, eh, vehicular, que hay que darle mantenimiento, que hay que darle reparación, todo eso. Ustedes verán eso ahí, más adelante, un cementerio. Y nosotros nos enteramos que también dentro de esos 9.500 millones, 7.500 eran para comprar vehículos, pero 2.500 eran para rentarlo. Y yo dije, ustedes verán problemas con esa licitación. Ahora aparece un parroquiano que pone al desnudo el hurto, el robo, el desorden que está ocurriendo alrededor del transporte escolar. ¿Sabe lo que dice ese hombre? Que le voy a poner el video ahora mismo. Que él maneja una guagua que es de un propietario, pero que está subcontratada a Magna Motor. Y Magna Motor lo mandó a ese hombre, a esa guagua, una guagua que no cumple con los estándares que decía la licitación del año del año de fabricación del vehículo y el hombre dice tengo tres meses que no cobro me mandaron a, a rotular la guagua la guagua tiene dos meses parada solamente trabajé un mes y no me pagan cuando se supone que manda Motor es una importadora de vehículos no una, no una empresa de transporte como Caribe Tour no una empresa de transporte como Metro Tour o como tendrán ahí los sindicatos no, asaltaron eso y le dieron eso a sus amigos este gobierno y vamos a ver cómo anda el dinero de la educación del 4% que, por, que con razón el tipo no le da la cara a la prensa ese minitrico que está ahí, vamos a escucharlo
7: está grabando ahí <tose> Buenas tardes eh, mi nombre es Luis eh, estoy haciendo este video porque quiero que el presidente de la república sepa de lo que está pasando con el transporte estudiantil trae. como le voy a decir presidente son cosas cortas que le voy a decir la guagua, esta guagua que yo manejo que no es mía, yo soy chofer tiene tres meses es rotulada con este papel del otro mes rotulado tengo un mes trabajando los otros dos meses la guagua la tiene, lo tiene parado porque me prometieron que la guagua estaba parada y se le iba a pagar como quiera. Yo no podía hacer nada con esa guagua porque tenía el rostro de educación. La empresa que tiene el contrato donde yo estoy trabajando, que se llama Magna ellos tiene un, un negocio, tiene, ¿cómo decirle? El contrato de Magna motor eso es un, una mafia que tiene. Yo tengo trabajado un mes y dos parados que ellos mandan a parar la guagua. Ellos no me quieren pagar. Ellos me sacaron del proyecto, me sacaron, moto porque yo estoy exigiendo mi pago. Ellos, para no pagarme, me sacaron del proyecto. Entonces yo quiero que usted, como presidente de este país, de la república, resuelva eso. Porque no es verdad que yo voy a perder mis tres meses que tiene la guagua parada. Que esta guagua no es mía. Soy chofer. Y no tiene el dueño, no tiene porque se lo pagaré ahora. el la guagua, porque son guagua que se compran fiat y yo saqué la guagua de la ruta que estaba trabajando porque ellos me mandan a parar la guagua porque ellos iban a, para, a pagar el tiempo que la guagua durara parar pero entonces ahora no me quieren pagar ni lo que la guagua tiene para ni lo que la guagua ha trabajado yo le estoy haciendo ese video al presidente para que tome asunto con esa empresa que ganó, dice que ganó la licitación eso es mentira, eso es un negocio Manamoto no es transportista es lo que es Vaina eh, 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 de, de vehículos, importadora de vehículos. Ellos no son transportistas, ellos no saben nada de transporte. Entonces, señor presidente, este video, usted resuelve con ese video. Yo quiero que el lunes se me resuelva lo mismo. Yo tengo tres meses eh, trabajándole a esta, a esta compañía, Moto que mandó a parar esta guagua, que ellos son responsables. Ahora no me sé qué pagar los meses que tienen la guagua para ni se me quieren pagar lo que yo he trabajado. Entonces mandan a moto un contratista que dan bien rencalista, que no es transportista, que se llama Amado Rencal, Amado, Amado Rincal, Amado Aria, que también es otro, que también es mafia que tienen con el transporte estudiantil. Yo le estoy diciendo esto porque para que el transporte estudiantil no se, vaya a, no se le vaya a hacer daño, porque a eso que están apostando ellos, que usted quede mal con el transporte estudiantil, aquí en guerra.
3: Ustedes vieron ahí, escuchó paí, el desorden que hay Anoche recibí una llamada bueno, nueva? No, oye bien, anoche recibí una llamada De un importante funcionario Del ministerio Sobre ese tema, pidiéndome el teléfono Para hablar de que con ese hombre Para poder ayudarle y para que le pueda Arrojar luz del desorden Del cual ni siquiera ellos tienen control La lástima de todo eso Es que esos casi 10 mil Millones de pesos Que se están vandalizando desde el Ministerio de Educación, oye bien, en detrimento de la finanza pública y de los indicadores que nos están diciendo que la gente no tiene un peso en la calle. Mañana no se pierdan un comentario que tengo que por asunto de tiempo no les puedo dar sobre lo que está haciendo, lo que está, se está pasando en una, en una empresa pública donde están los millones corriendo a bolbotones queriendo comprar una provincia entera. Vámonos.
9: Es momento de escuchar al pueblo, comunícate con nosotros al 809-682-9850 y nuestra línea internacional 1-883-380-0062, el rumbo de la mañana.
1: Como decía el merengue típico, eso es tiro y tiro, Yo
3: tiro y no lo he
1: oído ese día.
3: Vamos a hablar con la gente. En lo Vamos momento. con la gente. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Perdimos. Buenos días a todos,
1: buenos días. Oh, ¿Quién habla? Mi amigo Bigote
0: de este lado.
1: Adelante, Bigote.
6: Óyeme, qué satisfecho me siento en el día de hoy. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasó este fin de semana fue apoteótico. Eso fue un deborde de gente
0: donde quiera que visitaban Kimberly, Jason, que eso fue. Un mar de gente. Yo, yo yo digo y siempre voy a mantener la tesis de que los pueblos humildes
6: nunca se equivocan a elegir personas como en este, en este momento, personas jóvenes que van a hacer una labor y un trabajo a favor
0: de los pobres de todos los barrios.
3: Sí,
1: señor. Felicidades,
3: Kimberly sí. y Jason.
1: ¿Quién? Bigote. Coño, Coño goño, bigote Jason,
3: tú tienes ese brazo estricado. Ahora,
1: ahí. Jason, ¿de cuánto fue la moña? Porque Va, la gente. Dame que hay algo a mí. <risa> Buen día, quién no sabe Carajo, de dónde. Ah,
3: Bigote, ya Tiene tú
1: ni... para que Bigote te haga
3: ya, tu propaganda. Ya, ya tú ni sueñas, Bigote.
1: Buen día.
7: Justin
6: Acosta, Santo Domingo Norte.
1: Adelante, Justin. Mira, líder,
6: de corazón un comentario.
9: Pero que 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 la
6: y es que yo estoy viendo que anteriormente eh, no se le, los organismos internacionales no le daban el valor necesario verdad, que, mere, que merece la República Dominicana. Y hoy día vemos que hasta pertenecemos... la a, fiesta de
3: Halloween aquí.
6: A la ONU. Y eso es algo que... Muchas gracias.
1: Escúchame, yo. Usted
3: no sabe lo que está pasando. Buen día, cabiendo.
1: ¿quién nos habla? Y ¿De dónde? Jessica de por Dios. Buenos días, Manuel Nova de Jimaní. Adelante, Manuel. Controla tu loco.
6: Nosotros tenemos que, que tener conciencia sobre el dengue. El dengue se nos está saliendo de la mano. El pueblo tiene que limpiar su patio, eh, quitar la goma, el agua, ponerle cloro intao y tanque tapado. No sí. dejarle todo al gobierno, que nosotros dominicanos solo quedamos, queremos dejarle todo al gobierno y no es así. Eso
1: es así, tiene razón. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Hola. ¿Aló? No tiene minuto ese. Buen día. ¿Qué pasa?
4: Buenos días, Paola Brito desde Santo Domingo.
3: Hola, Paola. ¿Cómo lo haces?
4: Hola, Elvi, déjame hablar a Elvi, ¿oíste? Mire, Alfredo, usted tiene mucha fe de que este gobierno va a terminar. Teníamos 20 años siendo mal gobernados por los favoritos suyos. El pueblo no tiene eso ya, ese presidente se preocupa Oye. por su pueblo. Nosotros lo queremos a él.
1: Oye, ahí, tú crees que nada más eres tú, en tu cara. Buen día, como lo donqueo. Buen día, ¿quién nos Señor. habla y de dónde?
6: Le habla su eminencia desde la capital de la fantasía, Orlando, Florida, el León del Bronx.
1: Su eminencia. Adelante. <risa> Dime, estás sí. tú. No. Su eminencia reverendísima. Jefe, el avión, jefe, eh, eh, el avión. Eh, eso así. You know,
6: uh, uh, my, my friend, if you want be a cónsul
3: here. Así ah, yo, yo, yo voy a ser cónsul de allá, sin duda. Oí Oli. Yo voy a ser cónsul de Orlando. No. Vamos. Sí,
6: sí. sí. Está bien, porque Olí tiene aquí a los perremeístas, Tuches y Rayitas. No, Tiki Mani. Los lo perremeístas están aquí con el y moco, para abajo. Campaña, y y a pasar mi Los que de Santo Domingo, bufiándose de ellos. Vamos. Sí, Lee, Lee.
3: Adelante con tu comentario, León. Este programa es
0: tuyo.
6: ¿Hasta cuándo estos funcionarios del gobierno van a estar
0: humillando a la clase Ajá. médica?
6: O, ahora sale, sale la vice Sale la bice dije que, que a, la, a, a los dueños de, de clínica privada pero ven acá, ya con el insulto que hizo Mario Lama y la defensa que hicieron ellos el viernes pasado, ya basta de insultos. Pero León,
3: León, no la clínica tiene que estar al servicio del pueblo porque ellos le prestaron dos mil y pico millones a la clínica privada. Ellos, lo menos que pueden hacer con el Estado es darle respuesta ahora, profesor, sabes, pues los dos mil y oye, pico millones. Que...
1: Luis Abinader, el PRM y el Dengue va a acabar con este Isidro vámonos, <risa> vámonos Isidro Rumba de la
9: mañana Rumba 98.5 una emisora RCC Media